1: 121. Eu sou o Guilherme.
2: eu sou o Leonardo Paglioni.
1: Léo, se prepare, pois essa é a última edição do nosso podcast com um conto histórico aqui da temporada que dá número ao podcast.
2: Mas eu achei que nos próximos você iria começar a fazer previsão da temporada aqui.
1: Aí já imaginou fazer a previsão da temporada 2033? Aí não dá, né, Léo? Haja <risos> invenção, criatividade, coisa que eu posso até ter, mas não nesse nível, né? que chegamos à edição número 21 e essa numeração chega no ano da NBA no qual estamos. Dessa forma, não tem como, você já brincou aqui, a gente fazer essa sequência aqui. Estou pensando em situações para fazer alguma introdução ou não. Vamos já direto ao podcast. Vamos avaliar aqui. E nesse ano, tivemos a chegada de alguns novatos que ainda não tiveram muita clareza na NBA. Então, falarei de maneira simplória aqui o top 3 com Anthony Edwards, James Wiseman e Lamelo Ball. Desses dois já se mostraram, em Léo? Lamela, até, inclusive. Muita gente tá no hype aí, voltando pro All-Star Game, coisas do tipo. Dá pra dizer que é uma
2: certeza, né, NB? Ah, com certeza. Eu já afirmo que, pelo menos no meu coração, já são certezas. <risos> Você
1: que falou de projeções aí, dá pra
2: cravar aqui
1: que numa hot take que Anthony Edwards vai brigar em algum momento da sua carreira pra ser o cestinha da Liga e o Lamelo Ball, aí aqui não vou nem colocar brigar, em algum momento da sua carreira será o líder de assistência,
2: hein? É bem possível, né? Acho que, talvez você que queira fazer essa aposta aqui. Essa aposta aqui vai... Talvez demore um pouco pra retornar o dinheiro, né? Mas acho que é provável. <risos>
1: é, aquela aposta que você joga no, num futuro muito distante e ninguém tem como me cobrar, né? Porque se daqui 15 anos alguém me falar alguma coisa, eu não vou nem mais lembrar dessa minha fala. O
2: Guilherme do futuro que lute, né?
1: E o draft ficará marcado também, Léo, não só por esses três nomes, outros nomes também, mas por toda aquela situação que vivíamos, né? Ainda com a Covid rolando, não tivemos Combines, não tivemos ali, aquelas preparações dos times entrevistando jogadores, fazendo jogos, treinamentos específicos, seja individuais, seja com coletivos. Toda essa parte física, mental, que normalmente ajuda as equipes e as franquias a definirem quais são suas escolhas. esse ano não teve isso, isso fez com que muita gente projetasse ali o draft de uma maneira meio bagunçada ali ainda as ordens, por conta de tudo isso que vinha acontecendo naquele momento. E obviamente depois do draft também a gente ficou naquela situação onde aqui é não tivemos Jogos preparatórios como temos todos os anos, normalmente o draft acontece em junho e julho para só jogar em outubro. Então foi uma temporada mais encurtada porque terminou em outubro do ano passado. Já para começar em dezembro, esse é um outro ponto que tivemos no último ano. Então tudo isso ficou meio bagunçado, não só para os novatos, mas também para os jogadores. Que normalmente a gente vê um tempo grande de descanso, preparação, jogos. Esse ano, logo depois que acabou a temporada, já tivemos Olimpíadas e tudo mais também. Tudo muito curto, não tivemos os 82 jogos naturalmente, mas vimos muito ainda na última temporada a briga que LeBron e muitos jogadores queriam que a temporada começasse no meio de janeiro, no feriado de Martin Luther King, mas só que a NBA bateu o pé e conseguiu definir que a temporada começasse em dezembro ali, na rodada de natal. Então, praticamente um ano do início da última temporada, Léo. Temporada essa que levou Utah Jazz e Phoenix Suns como as melhores campanhas da NBA, as duas equipes da Conferência Oeste e tendo como os jogadores brigando pelo MVP, Nicola York e Joel Embiid, dois pivôs e coisa que não, não, não víamos na liga desde a temporada que colocou Shaquille o Shaquille O'Neal como MVP da temporada, isso lá no começo dos anos 2000 em Léo, então fazia tempo que não tínhamos pivôs vencendo o prêmio, o Sérvio venceu o prêmio, o prêmio levou a melhor sobre o Camarones, na pós-temporada apesar de Utah Jazz na Conferência Oeste e 76ers na leste terminarem como as melhores campanhas das suas conferências, nenhum deles chegariam às finais, tendo o Suns pelo lado oeste como finalista e nessa caminhada até chegar às finais venceu Los Angeles Lakers, Denver Nuggets e Los Angeles Clippers e do outro lado Milwaukee Bucks que terminariam a conferência oeste na terceira posição e venceriam varrendo Miami Heat, depois um confronto muito duro contra o Brooklyn Nets e na final da conferência o surpreendente é a Tanta Hawks que levaria a melhor por seis jogos, mesmo o placar também das finais de conferência na, nas finais da NBA Bucks vencendo por seis jogos o confronto contra o Suns, esses playoffs que a gente já voltava a ter público, já voltava a ter uma situação de normalidade dentro da liga, e Anis Antetokounmpo depois de vencer dois MVP seguidos de temporada, vencia também o MVP das finais, então três títulos, três anos seguidos o grego enfileirando títulos de MVP, hein, Leo? ou seja, de temporada Temporada regular ou de final. Ele que teve números de, na, na temporada regular de 28 pontos, 11 rebotes, 6 assistências, 1,2 roubos de bola e 1,2 tocos por partida. Chris Middleton também com 20,4 pontos, 6 rebotes, 5,4 assistências, 1,1 roubos de bola e 2,2 bolas de 3 por partida. E Drew Holley deu os três principais jogadores da franquia campeã com 18 pontos, 4,5 rebotes, 6 assistências e 1,6 roubos de bola por partida.
2: Léo grande momento do Bucks nessas finais, com o Yannis né, não só sendo um absurdo mas produzindo várias jogadas também memoráveis, né aquele toco no, no eight lá na ponte aérea aquela ponte aérea do Joe Holliday depois de roubar a bola também pro Yannis, então foi, foi uma grande final e o Bucks finalmente conseguindo o seu título dando o título que a gente esperava pro Yannis após muito tempo né mas também coroando, como você falou, o Middleton o jogador que foi escolhido segundo round Joe Holly também, né, que sempre teve muito valor valor, mas conseguimos ver no Bucks, principalmente né, ele conseguindo participar de mais jogos de destaque, então foi título merecedor, como até comentamos já também na, no podcast passado, né, o Chris Paul chegando a uma final de conferência, mas não levando o título, mas já valeu por toda a campanha do Suns também.
1: Exato, Léo, e quer ir os merchan?
2: Bom, estamos no arroba no Twitter e no Instagram, então você pode entrar em contato com a gente, inclusive se você tem ideias do que o Guilherme pode fazer aqui na introdução do podcast, já que não vamos ter mais esse destaque de temporada a temporada, você pode enviar pra gente lá no Twitter, no Instagram. Pode dar ideias pro Guilherme. E toda segunda-feira aqui, essa edição, editada pelo nosso Crack MT, saindo de manhãzinha. Então você já pode ir para trabalho, já pode ir ouvindo ali logo cedo e em qualquer agregador de podcast. Então estamos no Spotify, Deezer, Cashbox e todos os outros. Aproveite para deixar sua recomendação, seguir o nosso feed, deixar comentários e nós agradecemos.
1: Dar estrelinhas, dar joinhas, fazer tudo que é possível e tudo que as redes sociais exigem para você engajar. Para quem já viu Black Mirror, um seriado lá do Netflix, tem lá um dos episódios para você conseguir as suas compras e tudo mais, créditos é, conseguir para os lugares você precisa ter uma avaliação. É, podemos dizer que já vivemos num mundo mais ou menos parecido com isso, né? Serasa está aí para <risos> não, não mentir por exemplo.
2: Aí é bom, né? Pro o algoritmo e conhecer cada vez mais os flashbrothers é bom. Que o pessoal escute o podcast, dê sua avaliação
1: Recomende, compartilhe É
2: isso, estamos Sim. vivendo, né? Inclusive temos que adaptar mais, né? Que começar a colocar cortes no YouTube. <risos>
1: <risos> Existe toda aquela. Não sei, você deve conhecer. Aquele gráfico da inovação que mostra quem são as primeiras pessoas a serem impactadas. Tem o Early Adapters, que normalmente são aquelas pessoas que chegam primeiro e tudo. Mas eu normalmente, pra questão de YouTube, sou um pouquinho mais antiquado. Tô no final daquele gráfico, Léo. Então eu só fui começar a assistir Casimiro, por exemplo, essa <risos> semana. Pelos cortes dele lá e adorei, viu?
2: É bem legal, mas é aquilo, né? Você vê um corte aí. Você vai depois entrar no YouTube de novo, só vai ter corte do Casemiro. Vai ser uns 15 vídeos né, recomendados. É, o pessoal
1: lá posta muito corte do Casemiro. Fiquei impressionado, realmente. Fui entrar outro dia, eu tava aqui no meu pai, fui... tava sem fazer nada, fui dar uma olhada na TV e falei, ah, vou achar um corte do Casemiro. Comecei a fuçar lá. Eu, no... Nas últimas 24 horas, tinha uns 10 cortes dele lá postados. Eu falei, caraca.
2: Não, pra onde você vai, aparece Casemiro agora, né? Tô com medo de sair aqui, chegar no mercado, ter cortes do Casemiro, então... Mas bom que vale a pena. É,
1: então... onde é que se você for, foge dessa questão de cortes e tudo mais, é no Jumper Brasil lá, Léo. Lá eles postam conteúdo por inteiro, sem esse lance de cortes e tudo mais. Então, se você quiser saber de tudo que acontece na NBA, lá no site do www.jumperbrasil.com você pode saber de tudo que está acontecendo, não só na NBA, mas no basquete em modo geral. E também nosso podcast está hospedado lá, Léo.
2: Temos também o... o Toque Certo, né, Geeksy? Se... Eu já ia emendar aqui o MT, mas temos também no Telegram o canal do Toque Certo. Tem apostas, tem Splash Brothers, embora esse final de ano eu não tenha aparecido muito, mas estamos sempre soltando drops também. E, obviamente, o que o pessoal mais quer saber né, são as dicas de apostas também. E lembrando que, se você precisa de um editor para o seu podcast, arroba o Mark craque edição, entre em contato com ele, porque ele faz mágica, viu, Gui?
1: Não só faz mágica, Léo, mas também como nessas duas semanas aqui que gravamos, semana de Natal e Ano Novo ali na sequência e ele trabalhando aqui dando o ar, pra usar também mais uma palavra aqui do mundo é. do empreendedorismo vestindo a camisa e entregando um conteúdo de qualidade, Léo.
2: Isso aqui que é o primeiro podcast do ano, né, Gui? E nós, no ano passado, acho que não falhamos nenhuma semana, né? Teve, se não me engano teve alguma vez que teve algum um problema, não sei, mas... Ano passado, em 2021,
1: não falhamos uma semana sequer, Léo. Então,
2: e, e isso quer dizer que o craque MT também não falhou nenhuma na semana, esteve sempre ditando. Aí um, um parabéns. É, aliás, você já fala isso
1: daqui, Léo. Já botando uma pressão. Porque semana que vem, dia 3, quando esse podcast sai ao ar, eu viajo. Curtindo as minhas férias com meu filho. E o podcast da semana seguinte, que em teoria iria ao ar no dia 10, Léo, ainda é uma tá hein?
2: Fica uma interrogação do que teremos nesse podcast, né? Já que eu vou... Talvez tenha a carta branca, né, Gui? Pra fazer essa edição, <risos> já que você O que, que eu vou aprontar?
1: <risos> ou, ou se vai aprontar alguma coisa, né? Pode ser que você fale Ah, putz Quer saber? Deixa pra lá Não vou gravar nada não
2: Inclusive eu tô numa semana de... Vou estar tá numa semana de férias Não sei o que eu vou trazer Talvez aqui Que tá fã de cortes Eu não traga nem Não fale nem sobre basquete Nesse episódio Já que eu que seria o host Da, da edição Será que o pessoal curte O monólogo
1: o... o Crack MT tem umas Podemos dizer Umas 50 horas aí De conteúdo Que não foi divulgado ainda, Léo?
2: A retrospectiva 2021, né? Que melhor aconteceu Né Aí eu, fica... eu só ficaria triste Se ele fizesse uma retrospectiva Com o que melhor aconteceu um podcast de um minuto <risos>
1: Bem, depois dessa vamos avançando Pro assunto introdutório? Bora Porque essa semana, Leonardo Paglione A NBA liberou a votação Do All-Star Gaming E aí, por conta disso, a gente resolveu fazer uma Brincadeira aqui, Léo, mais uma Pra gente fazer a nossa votação Quais seriam os eleitos? Lembrando que os titulares têm a votação pelo público Votação dos jornalistas E também a votação dos jogadores, né? Esse combo de votações Acabam montando o time ali Mas só que tendo o peso maior Também é a votação popular Então se você quiser votar É super simples também Até fazendo o jabá da NBA aqui No próprio site da NBA Você consegue votar Printar a tela Mostrar quais são suas seleções O nosso grande amigo Caleb Fez isso essa semana Postando lá sua seleção Ou também nas redes sociais você pode postar a hashtag com o nome do seu jogador marcando a NBA NBA vote e tudo mais então dessas duas formas você consegue fazer as votações, seja por um único jogador, seja com uma equipe inteira com alguns jogadores então essa é a dinâmica, Léo e aí a gente vai, assim como na NBA votar conferência leste e oeste, lembrando que na votação da NBA não tem as, o sistema de posições como temos tradicionalmente, lá são dois guards. E Sim. três alas Se aí o pivô é considerado como um dos alas, né, Léo?
2: Como que você quer fazer essa votação aqui?
1: Vamos começar pela conferência oeste, então? Bora Que eu achei a conferência que... Acho que pode ter mais polêmicas É Você fala um nome, eu falo outro Aí eu começo na conferência oeste depois você na leste, pode ser? Pode ser. Primeiro armador aqui que eu votei, acho que esse é o unânime, Stephen Curry. Eu também fui com Stephen
2: Curry para a armação. É bem unânime, até porque ele tá na forte ali na briga até para MVP, né? Exato. Começar a partir do, pr dos principais da temporada.
1: Me melhor time da NBA, principal jogador desse time. Como você falou, vem brigando para MVP, bateu prêmios já nessa edição. Então, é um cara que não tem como não ser citado aqui. Acho que ele entra até nessa briga, Léo, para ser já, não existe briga até, na verdade, ele já é o capitão aqui do time da Conferência Oeste, imaginando Sim. pelo que ele vem produzindo, pelo que ele tem de mídia pelo impacto que o jogador tem acho que você vê algo que não coloque o Curry como o principal jogador da Conferência
2: Oeste não, eu acho que o Curry ali é No mínimo top 2 para MVP, como eu falei Então não tem como E o, o outro concorrente tá na outra conferência, né Então eu vejo o Curry ali Sendo o principal dessa conferência Como você falou, o time mais forte Jogando nível absurdo Quebrando mais recordes, né Ontem nós gravamos no dia 29, né Ele foi o primeiro jogador a chegar a 3 mil bolas de 3 na carreira Mas é por tudo que tá acontecendo Todo o contexto também Não tem como não colocar o nosso querido Curry Exato Aqui
1: na segunda Posição da armação, eu fiquei bastante em dúvida. Sim. A eu queria colocar o Donovan Mitchell, mas vendo tudo que esse jogador já sofreu nos últimos anos. Ano passado, por exemplo, a gente viu o Chris Paul sendo eleito e o Devin Booker sobrando. Mas esse ano, o Léo, foi de Devin Booker.
2: Fiquei bem na dúvida também entre os dois. Também coloquei o Devin Booker. Será que nós vamos repetir a mesma seleção aqui na conferência? <risos> ou quê? Já
1: aconteceu algumas vezes, né? A gente tem capacidade de sempre
2: imitar um ao outro. Ser bem previsível. <risos> é, bom, eu também tive essa dúvida dúvida, né, entre Mitchell e Booker. Acabei indo com o Booker, que vem jogando no nível absurdo. Os dois, né, no mais alto nível também, no topo da conferência. Acho que acaba ficando entre esses dois mesmo. Não tem outra grande opção assim. Caras como, por exemplo, o Lidl, que a gente pode até colocar, como se fossem dois armadores, mas tem a questão do time que tá mal. O Líder também perdeu alguns jogos. Uhum. Então, acaba que eu acho que a disputa fica entre esses dois. Ano
1: passado eu já queria votar no Devin Booker, Léo, mas por tudo que representava o Chris Paul, acho que a gente debateu na outra podcast da semana passada, eu acabei votando em CP3 pela história, pelo ressurgimento dele na carreira, apesar que ele não teve nenhum momento de baixa, né? Mas a mídia dizia que dava a entender que ele já tava acabado e tudo mais. Então, esse ressurgimento do CP3, acho que me fez, me fez votar nele no ano passado. Esse ano, eu quis mudar um pouco. Ainda no Suns, que é uma equipe muito forte, continua sendo uma equipe muito forte, mas agora olhar para o futuro dessa equipe. E agora, entrando nos três alas aqui de times, que são chamados de ala, mas podem ser três pivôs, se você preferir. Começarei com o um, um meu unânime nessa posição, Nicola Yokti, Léo.
2: É, Yokti não tem como também <risos> não estar né, nesse topo aí. Apesar da campanha não tão boa do Nuggets, ele é um cara que tá carregando esse time, né? Ainda levando pra playoffs mesmo, com todas as dificuldades, é. mantendo alto nível. É um cara até que a gente pode colocar ali no top 5 pro MVP, por exemplo.
1: É, e é aquela situação meio complicada, né? Porque eu até quis colocar a Conferência Oeste primeiro, porque eu senti nessa essas posições de alas aqui, Léo... Alas, pivôs e tudo mais... Nomes talvez não tão consolidados... Para fazer a minha escolha... Não sei só a percepção...
2: É, eu também senti até... Diferente da outra conferência... Essa questão, mas... Obviamente são grandes jogadores ainda... Mas fica um pouco abaixo até, né?
1: E aí meu próximo nome, Léo... Hoje, dia 29 do 12... Ele seria a minha seleção... Mas eu tenho certeza que quando... Se essa votação acontecesse... Se a gente fizesse a mesma votação daqui a um mês pronto, ele não estará lá, porque ele tá machucado. Paul George, eu vou né? de Paul George. Paul George vem fazendo uma temporada muito boa, se o Clippers vem brigando até... Não, não que esteja hoje, hoje eles não estão nessa posição, mas eles brigaram por alguns momentos ali, pela até por manda de quadra. Se isso aconteceu foi muito por conta do Paul George, que está machucado, previsão de retorno daqui a um mês, mais ou menos.
2: É isso, também coloquei... Foi o último que coloquei, eu pensei um pouco, até porque já tinha a notícia deles e tudo mais, mas como você falou, né? Vem jogando super bem, mantendo o Clippers ali na briga, é um dos destaques da temporada também da conferência e pô, o George merece bastante aí ser titular no Austra Game.
1: E aí pra fechar Léo, eu fui de um nome que o time não está brigando no topo, mas aí entra nesse aspecto que a gente falou aqui, talvez da dificuldade da clareza desse nome eu, eu fiquei triste por não ter votado em ninguém do Utah Jazz, mas fui de Anthony
2: Towns. É outro que vem jogando um nível absurdo, né? Mas uma temporada, grande temporada, né? A gente tá falando um pouco mais dele nessa, porque o Wolves dá indícios, pelo menos, que vai brigar, pelo menos por um play-in, né? Não vai ser só aquele time que perde. Então, uma escolha boa. Eu, por sorte até, voltei diferente, viu, Gui? Eu fui no, óbvio, LeBron James, mesmo perdendo algumas partidas aí, né? Durante a temporada, mas jogando nível absurdo. Inclusive, tô ficando com dó do, do LeBron, viu? O que ele tá sofrendo com esse Lakers? Olha! <risos> Ontem mesmo, o poste de bola, que ele deu deixa eu, três assistências e os cara só tijolando, sofrendo né, nos dois lados, mas o Lebron James sempre mantendo um nível, né? Ainda é meio absurdo a gente ver ele jogando com tanta intensidade ainda. Próximo de chegar a 37 anos, né?
1: Exato. Eu acabei não votando, quis votar no Lebron, pensei sobre ele, mas acabei não votando porque quando a gente olha a quantidade de partidas, ele perdeu bastante jogos aqui, né? Então isso fez com que eu não votasse nele. Mas se a gente olhar os números e, aliás, tudo que envolve o Lebron, acho que é difícil imaginar fora de, dessa votação mas é. é uma situação complicada aqui em termos, pelas ausências né, mas o que eu falei do Paul George acho que vale, né, se ele jogar esse um mês pela frente aqui de maneira consistente.
2: E o Lakers precisa que ele jogue, né?
1: <risos> não, não, não só jogue, né mas jogue bastante tempo tem um protagonismo e tudo mais então isso pode fazer com que as coisas mudem de figura daqui um mês mas acho que esse é um bom debate até aqui pra gente finalizar a conferência oeste já que a gente teve essa situação aqui de um de nós dois não votando no LeBron, você acha que seria uma loucura imaginá-lo fora do quinteto titular, Léo? O LeBron James? O LeBron James?
2: Ah, não é loucura, né? Tem outras opções, como até mesmo você colocou aí, mas até por conta de ser o LeBron James, tem muita torcida. Todo nome que envolve ele... É, vai acabar entrando, e é um cara que vai ser muito votado, né? Inclusive, talvez seja abaixo do Curry só. Então, é um cara que eu acho que poderia acontecer se você for pensar na loja, Lógico, como você falou, né perdeu muitos jogos e tem até outros concorrentes, mas como ele voltou jogando nesse nível, mantendo o Lakers ali minimamente competitivo, vai estar entre os cinco, sim.
1: Legal, vamos avançar para a Conferência Leste agora, começando com você, Léo.
2: Bom, eu até utilizando aqui o site da NBA, o primeiro nome que eu vi ali para armador na Conferência Leste, eu acho que não tinha como ser diferente, é Demar DeRozan.
1: Léo, eu posso até mudar aqui a dinâmica um pouquinho, Bora, bueno, porque eu acabei votando nos dois da, com, do, do Chicago Bulls aqui, hein? Demar DeRozan e Zach Lavine são os meus titulares. O DeRozan, começando por ele. É engraçado quando a gente pega um jogador que mudou de um sistema, o sistema Spurs é um sistema muito coletivo, né? Ver o Demar DeRozan sendo esse cara pontuador aqui, agressivo e tudo mais. Tudo bem que ele já tinha parte desse jogo, mas só que nos Spurs, isso daí acaba sendo muito mais highlights, não, não algo consistente ao longo de toda a partida, né? Né? Muita Isso. gente, eu vejo no Twitter muita gente se surpreendendo ainda com o que o Demar DeRozan vem jogando aqui. E aquele negócio, ele sempre foi esse jogador, mas só que o que se exigia dele nos Spurs era algo diferente. Sim. Mas
2: jogando muita bola, impressionante. E vem jogando muito. No um quarto período vem dominando, sendo uhum. primordial pro Bulls, né? O DeRozan vem jogando nível absurdo, sendo um dos principais jogadores dos principais times da liga atualmente, né? E você me surpreendeu colocando os dois. Eu confesso que... Era era bem possível. Pensei bastante, mas eu não quis ser, ser tão clubista assim. <risos> Aí eu coloquei o James Harden, que começou até mal, né? Chegou a comentar isso nos meus podcasts. Mas já vem recuperando, vem... É, mesmo ainda não estando na sua melhor temporada da carreira, tem números absurdos. O Nets é o melhor time da conferência, jogando muito bem. E eu não tive outra... Olhando as opções, né? Fora o Lavine que eu não, eu não queria colocar os dois do Bulls. E eu coloquei o James Harden. É,
1: eu acabei indo no Lavine porque eu, eu fiquei muito confuso em escolher só um deles, Léo. Ah. E aquilo que você falou aqui, o Harden teve um começo bem abaixo. Tudo bem que ainda mantinha as assistências, mas um jogo muito irregular nesse começo. Então, por conta disso, eu, prever, eu preferi votar na consistência dos dois armadores. Se, obviamente, perderam jogos por conta dos protocolos de Covid e tudo mais, mas sempre quando estiveram em quadra, foram Sim. o motor desse time do Chicago Bulls. Então, Sim. eu não, não me vi
2: como não votar nesses dois. J jogos é absurdos absurdos, né? E os dois jogando muito bem. Né? É até difícil escolher um, né? Como eu coloquei só o De Rosa, mas é difícil escolher só um do Busto, por exemplo, pra representar aqui. Então é... porque estão jogando os dois no nível absurdo e são super importante pro ataque, né?
1: Aí agora eu vou recorrer ao Paulo Vinícius Coelho, né, o famoso PVC aí da Sport TV, que ele já falou uma vez na ESPN quando ele revelava o time dele, que ele é torcedor do Palmeiras e ele falava que eu, eu como jornalista me cobro mais pra falar do Palmeiras do que dos outros times. Então eu, eu vi que se o clubismo jogou contra
2: você. Né? <risos> é, mas é bem possível, né, ter os dois aí, só que eu acho que não vai acontecer.
1: <risos> é, talvez não os dois titulares, né, mas Sim. os dois eleitos pro jogo, isso daí a gente pode cravar nesse momento.
2: É, tem que acontecer, né. Bom, começando aqui no, nos alas, né, eu coloquei o, o primeiro aqui da lista como o, o que eu acho que é o outro candidato MVP, que é o Kevin Durant.
1: Exato. Também está aqui na minha lista, não tem como... E aí o ponto que a gente debateu aqui do Harden acabou ajudando no próprio Duran, né? Porque se o Harden e o Kylie tivessem disponíveis ajudando a franquia, talvez a gente não veria o Duran nesse nível de jogo. Mas por conta desse elenco do Nets estar desfalcado, não só com lesões, mas também com jogadores abaixo, o Duran precisou subir muito de nível aqui e briga tranquilamente por MVP. Aquilo que a gente falava da época do Warriors, né? Ele é aquele típico jogador que quando quer faz 20 pontos seguidos sem parar. Né, é uma Sim. máquina. Então, ele nesse Net né, que tem toda essa liberdade, obviamente que ele conseguiria produzir muito como vem produzindo de fato.
2: E ele jogou boa parte do tempo sendo precisando estar 40 minutos em quadra né? Como a gente falou, até o Harden iniciando, não jogando tão bem assim. Depois o Harden entrou em protocolo, até mesmo antes do Duran, né? E ele mantendo o Nets ali no topo da conferência, jogando nível absurdo que é Duran. E, e até, diferente do ano passado, jogando praticamente todas as partidas. Então, então, um cara que tá na briga para MVP, obviamente, vai estar nessa lista aqui.
1: Exato, Léo.
2: Inclusive, eu considero esses alas aqui bem óbvios, né Gui? Porque agora Opa. eu vou com o Antetokounmpo.
1: Léo, são, vai, anos de gravação, e aí você me lança um bem óbvio, aí eu não falo, cara, que você tá colocando aqui, eu fico queimado na fita, cara. Mas, sim, e Antetokounmpo <risos> tá na minha relação.
2: É, não tem como, né, o grego nível absurdo, jogando muito, que nós conhecemos dele, né, até sendo importante até agora sendo o Lopes jogando bastante de pivô também. Então, é, não tem muito o que falar sobre o Antetokounmpo. Vai estar tá aí, vai ser um dos mais votados, possivelmente. Acho que é um pouco atrás do Doran, né, talvez, né, Mas vai estar tá nessa lista aí.
1: É, o eu... O Yannis brigaria aqui. Dá pra colocar ele nesse top 3. Aí o top 5, como você fez com o Yokt, dos melhores jogadores da temporada, né? Duran, Yannis Antetokounmpo, um desses jogadores do Bulls mais Stephen Curry e Yokt são os principais jogadores do ano aqui, tranquilamente. Uhum. E como é bom ver também o Yannis perder os jogos por conta do protocolo e você viu como o time dos Bucks caem sem eles, né? Aliás, curioso, quando os Bucks tiveram Yannis Antetokounmpo, Chris Middleton e Drew Holiday até aqui juntos jogando, eles perderam só três partidas. Tem a gente
2: impacto de como esse trio funciona muito bem junto, né? É, funciona muito bem, dá muito certo, né? E super importante pro Bucks ter eles agora parece que vão conseguir embalar <risos> partidas com o trio, né? Porque eles tiveram o primeiro meio, então o Joe Holley fora, depois entrou o Yannis também então é um time que, como todos, vem sofrendo né? na questão dos desfalques, mas já tá ali no topo da conferência.
1: Brook Lopes perdeu toda a temporada, né? Agora teve a volta do Dante Givicenzo, que jogou a rodada de Natal, então Sim. o time vai se encaixando, como você falou agora, Yannis de pivô, vai se achando um substituto ali pro, tá, vamos dizer assim, um pouco improvável, Brook Lopes. E quem fecha sua
2: eleição aqui, Léo? Joel Embiid aqui. Nenhuma surpresa, né? para mim, foi surpresa, viu, Léo? Ih, rapaz. Eu fui no Jason Tatum. Ah, eu, é que eu sou o mais eu tradicional, né, eu... eu tenho que ter um pivô.
1: <risos> Não, mas acabamos de debater o Yannis <risos> é. aqui como pivô, mas eu fiquei na dúvida dele, desses dois jogadores mas o Embiid, eu achei que tá, tá numa temporada meio irregular ainda. O time do Sixers vem sofrendo bastante. E o Tayton cada vez mais passa, assume esse papel de protagonista do Boston Celtics. E acabei indo nele, mas diria que, acho que sem for olhar a votação popular, o Embiid tem tudo para estar tá na frente aqui.
2: Sim, é vi sendo é um cara que quando esteve em quadra foi um fator primordial pro Sixers ter uma boa campanha, né? Inclusive jogos de 40 pontos nessa semana aqui, o time sofrendo pra vencer, mas vencendo muito por conta do, do nível que o Embiid vem jogando. É um cara absurdo, né? E, e fora o protocolo, como praticamente todos os jogadores vêm sofrendo, ele conseguiu ter uma boa média de partidas e, e manter o Sixers ali na briga pelo mando, né? Por, até pelo desfalgo do time, eles vêm sofrendo um pouco e necessitam demais do Embiid no nível dos mais altos, né? É, exato. Eu votei no
1: Tatum, eu fiquei bem na dúvida entre esses dois jogadores, mas acabei indo de Tatum justamente pra tentar fazer uma avaliação aqui, Léo. É, acho que o Embiid seria o voto natural, mas tentar trazer novos nomes, sempre dar uma refrescada, é interessante.
2: Pra puxar o um saco da minha torcida do Celtics, né, que é grande. <risos> e pra ter pelo menos um diferente em cada time, né.
1: Mas tivemos dois no Leste, né, porque eu fui no Lavini.
2: Ah, é verdade, teve o Lavini, então. Além do Lebron na outra... Conferência tivemos dois aqui Duas diferenças
1: de votos Exato, vamos caminhando pro assunto Principal agora, Léo Principal linha, né, vamos dizer assim Bora. É, aquele negócio também, né, Léo A gente só vai descobrir se for se é o seu principal De fato, quando o Caleb tiver gravado conosco Quando ele tiver enviado a gravação dele Pro Crack MT É
2: isso, vamos aqui de novo, correr o risco né, De <risos> falar que acho que essa semana Enfim teremos o Caleb, mas Até por conta disso já preparamos uma pauta tem meio que uma relação, né, Gui? Exato,
1: mas, mas há três semanas a gente tá indo nessa dinâmica, viu, Leonardo? Aqui de pautas com relação ao Caleb. Mas eu pedi pro Papai Noel semana passada, Léo. Papai Noel, por favor, coloque o Caleb para gravar co conosco essa semana. Então veremos se Papai Noel existe ou não.
2: Sei que você tinha pedido uma internet pro Caleb. <risos> <risos> é,
1: poderia ser também. Exploro! Mas vamos entrando, então, como você já adiantou, né, Léo? Tendo uma certa relação com o plano de gravar com o Caleb, aproveitaremos esse ciclo de draft que a gente vai começar a olhar para frente aqui com o próprio Caleb, como já comentamos, para também fazer uma correlação dos times ali, que a maioria dos times hoje ali que estão em baixa tem uma certa relação com times que estarão no topo do próximo draft, pelo menos antes do sorteio, né, pré-sorteio. Então, por conta disso, a gente resolveu trazer uma pauta aqui do que esses times que estão hoje brigando pelas piores campanhas da NBA estão fazendo de certo, de errado, quais são passar uma limpa sobre alguns jogadores aqui também, e até pra gente já começar a fazer mais um jargão do mundo corporativo aqui, Leo, um benchmarking pro desenvolvimento desses jovens jogadores. E aí minha proposta aqui é começar falando por uma equipe que a gente já passou bem a conversa que a gente teve com o Chará mas só que se lá a gente tivesse gravado era só pegar aquele áudio e jogar aqui, né Léo? Mas como lá, aquele áudio a gente Parou de gravar e ficou em off. A gente vai aproveitar um pouco daquela conversa que a gente teve com o Gustavo Lima do Jumper para falarmos sobre o trabalho do Orlando Magic. E o Orlando é um time bom para a gente começar esse bate-papo, que é um desses times que abraçou o tanque por completo no meio da última temporada, antes da última temporada, e hoje possui um time basicamente só de jovens jogadores. E para piorar, ou para ajudar, os dois melhores jogadores que o time tinha na temporada passada, que era que o que a gente olhava para o futuro e via que o time seria construído em torno de Jonathan, Isaac Markel e Markel Fultz, ambos estão machucados. Portanto, a equipe desse ano se viu obrigado a não só dar tempo de jogo, mas também todo o protagonismo, basicamente, para todos os jovens que estão aí. E podemos começar falando que o Cole Anthony vem sendo o principal jogador desse time, né, Léo?
2: É, vem sendo um jogador que entra na sua segunda temporada, né, até após um primeiro bom ano, já teve bons momentos e, e sendo o cara da equipe, como você falou, o Magic até por conta de questão de lesões, basicamente o, time, o Coentro assumiu a armação, cada vez mais vem se mostrando que tende a ser o jogador talvez até um dos principais da, é, carregando a franquia para os próximos anos, né? vem cada vez mais se tornando um grande pontuador, um ótimo arremessador, melhorando a questão de também colocar os companheiros no jogo, então é um time que tem muitos jovens, mas o principal destaque que a gente teve ali no início da temporada foi o Coentro, e acho que ele já, já mostra uma evolução boa na sua segunda temporada, e dá amostras que pode pode ser o armador desse time, que como você falou é aquilo, né? É um time que tem tantos jovens que a gente não sabe exatamente como que eles pensam no futuro, né? Vai ser Cole Anthony, o Suggs que chegou agora, o Fultz quem sabe volta, a gente tem o RJ Epplin também que eles pegaram do Nive numa troca, então são muitos jovens, mas parece que desses armadores aí, o Coenton Anthony já é o principal candidato a ser o armador de fato do, do Magic para o Futuro, né?
1: É, acho que podemos começar falando disso, porque se tem um vencedor desse Orlando Magic desse ano é justamente o Col Anthony, porque é o que você falou, quando a gente olhava talvez ali pós-draft a gente imaginava que Jalen Suggs e Mark Fultz seriam titulares eu via muita gente colocando o Cole Anthony como ali um jogador vindo do banco, tendo um papel mais secundário, obviamente, tendo a bola na mão nos momentos que jogasse, mas com um papel mais secundário, e essa temporada mostrou um outro jogador que a gente não não tinha visto de uma maneira tão robusta na temporada
2: passada né Sim, que assumiu de fato a armação da equipe... É o playmaker do time... Cada vez mais, como eu falei, pontuando... Se mostra o um grande, um grande arremessador também... É um cara que tem né, esse estilo de jogo de, de querer ser o principal da franquia... Inclusive ele dá muitas entrevistas engraçadas... Né? Mas é me parece que assumiu a condição de ser o, o jogador que tem a bola, cria... Isso é importante por conta dessa questão de... A gente tinha dúvida de como seria a rotação... As lesões acabam até ajudando... né Ele ter, já teve espaço desde o início... E acho que não restam dúvidas que ele vai ser que tem que partir um pouco dele essa reconstrução do Magic e pensando no, no coentro como principal amador. Mas
1: você falou das entrevistas meio engraçadas e tem sido de fato, são entrevistas meio que entram pro panteão de zoeiras ali, de certa forma, memes. Mas até nessas entrevistas, por mais que ele tenha um jeito de falar uma forma meio engraçada, não deixa de mostrar um pouco desse senso de liderança, né? Que a gente via no jogador, obviamente, uma equipe tão jovem como essa, e aí os veteranos que a gente tem, o Terrence Ross nunca fez um papel de líder pelo menos que a gente via em quadra o próprio Gary Harris também, talvez o Robin Lopes tenha um pouco desse papel, aí já num papel muito mais secundário aqui nesse time, então fica a cargo dos, desses jovens jogadores assumirem esse papel, e aí até já pra gente começar migrando, o Jalen Suggs era um cara que a gente imaginava, né, pelo que ele Sim. fez no college demonstrava já também essa liderança no college, a gente imaginaria que ele poderia assumir esse papel também nessa migração pra NBA.
2: Sim, ele tem essa questão de liderança, é o Jerry que machucou, né, Perdão um tempinho na temporada, mas que tava até começando a ter mais destaque no ano do Magic, é, é um time que, como todos os outros, sofre com muito né, então tinha momentos que o Conantor não jogava, ele era o principal armador, jogava os dois juntos em muitos momentos, o time teve muitos desfalques, mas ele tava começando a, a conseguir até mesmo pontuar mais que que sendo um problema no início, mas acabou tendo uma lesão mas pelo menos o que a gente já conhece do prospecto e o que ele mostrou durante esse ano parece ser um bom jogador para você ter o lado com o Anthony.
1: E é aquele jogador que é difícil falar porque jogaram poucos minutos juntos até aqui e obviamente os dois estão no começo da sua carreira e o Jalen Suggs está ainda mais no começo da sua carreira mas ele dá um match muito interessante porque ele tem uma bola muito boa do perímetro, ele vem aumentando o seu range a gente viu não só uma mas algumas bolas que ele vem chutando do logo e acertando com uma série Tranquilidade, ele tem a infiltração para outros momentos quando ele estiver com a bola. Então eles conseguem ser um complemento interessante, principalmente para esse Magic que, quando a gente olha, obviamente, algumas peças como Markele Footz, Isaac, o próprio Bamba, algum, alguns jogadores desse time não têm uma consistência no perímetro. Jalen Suggs, como você falou, ele ainda está num processo de evolução aqui, perdeu bastante jogos em dezembro, mas ele veio no, nos momentos aqui, finais de novembro, ele já vinha mostrando uma segurança, uma consistência para conseguir aumentar o range do seu chute, para conseguir fazer conversões de bolas difíceis.
2: E até talvez, a gente falava muito disso, né, que ele talvez não fosse para ser o principal playmaker do, de um time, né, ele teria que ter esse jogador ao hum, lado, é. e você tem um com o Anthony, assumindo cada vez mais essa função, talvez seja o cenário perfeito que vem se desenhando nesse match com, com o Anthony o Dylan Sucks, também mostra já um destaque defensivo, então acho que é uma boa combinação, que já é um bom indício, né, do, do México pro Futuro, né? A gente tá analisando, obviamente, o, o que a gente viu nessa temporada, mas como o Magic é um time ainda bem fraco e, e, e pensa muito no futuro, acho que pensar o, o, esse Magic com a dupla de armação com o Anthony D. Suggs parece um, um bom início, né?
1: E esse é o ponto bom também de você ter um time que consegue dar todo esse volume de jogo pra jovens jogadores, né? Quando a gente vê o próprio Magic, são diversos jogadores aqui, jovens jogadores, que tem uma minutagem muito alta essa temporada. Sim. Então você vai, consegue testar muito do que você quer projetar para esse time. Eu acho que esse é um bom gancho pra gente pular pro próximo jogador, Léo. Ainda falando desse Magic...
2: Você quer falar do líder na corrida para Rookie do ano? É, exatamente. Nesse momento, Franz Wagner é o líder
1: do Rookie of the Year. Obviamente, a gente já falou disso nas últimas semanas e não tem como não, nem que seja como plano de fundo falar da questão de Covid, né? Mobley e Scottie Barnes tiveram situações de protocolo de Covid nessas últimas semanas e isso fez com que o Franz Wagner assumisse a liderança nessa corrida. E acho que esse é um bom ponto do que a gente já falava do que esse jogador era como prospecto. Sim. Ele poderia ser um bom chutador, um cara que passa a quadra, chuta, um cutter, jogar sem a bola. Ele é um bom marcador. Ele tinha um problema na questão do chute de 3, mas ao longo da última temporada da NCA ele já vinha demonstrando uma melhor a consistência nesse número. Tanto que hoje ele já chuta quase em 37%. E em algumas situações ele ele poderia ser também um criador de jogadas primário. Então, quando a gente vê o Magic, né, nos dois primeiros meses, outubro e novembro, ele fazia mais esse papel secundário dentro do time, Léo. Em dezembro, por conta dessas baixas, ele ganhou um protagonismo e conseguiu dar conta.
2: A gente falava muito disso, né? Parece aqueles complementos de um bom time, porque ele faz tudo bem, o é um cara que vai completar bem o, o seu time titular ali. Como você falou no início, já, já parecia ter uma escolha segura muito por conta disso, né? Esse, esse tipo de jogador. E ele tava entregando bem. Já desde o início mostrando esse cara que a gente falava que vai arremessar vai bem... Vai poder atacar a cesta... Vai poder ser um bom defensor de perímetro... Mas acho que é o que mais me surpreende e até eu falei com o Caleb esses dias, né? Como com a ausência do Jalen Sangs e do Cole entra em alguns jogos... Ele assumiu essa questão de ser o criador do time... E vem sendo um, até mesmo um pontuador que eu não imaginava no nível que ele vem jogando, né?
1: Uhum.
2: Atacando o Aaron...
1: Enfrentando Sim. bons marcadores e tendo sucesso nessas infiltrações
2: step back para 3, ele vem pontuando de todas as formas, por exemplo a gente teve um jogo dele de 38 pontos agora contra o Bucks, né, pontuando na cara de Middleton, por exemplo, então é um cara que vem mostrando até mesmo a questão de, de agressividade de, de pontuação, que eu já não esperava tanto, principalmente nesse início, né um, um rookie, a gente falou que tinha a chance de ser uma escolha muito segura e parecia ser uma escolha muito boa pro Magic, mas o nível que ele vem jogando eu até surpreende um pouco por conta disso, e é, é isso que é talvez o lado positivo de você ter um time com tantos jovens que dá essa minutagem pra eles, o Wagner veio aproveitando bem essa questão de, do time precisar que é, esses jogadores assumam funções que não eram talvez o planejado, né? Já que tem tantos falques e acho que foi uma boa pra gente ver um pouco mais desse lado do Franz Wagner, até surpreendendo um pouco e acho que um dos grandes destaques do time até aqui.
1: Exato, é. Obviamente ele foi uma escolha alta, uma escolha top 10, mas, escolha 8, né? desse último Sim. draft, mas pelo papel do jogador, a gente imaginava que o caminho natural, até pela formatação desse time, né? É o que a gente falou bem Jalen Suggs, o próprio Cole Anthony, são jogadores que em teoria monopolizam muito a posse de bola, e era o que vinha acontecendo até antes de dezembro. Mas com essas questões das lesões, Covid e tudo mais, a gente viu o Franz Wagner conseguindo ganhar um papel diferente do que ele vinha até, em, tem, até então, e conseguindo corresponder. E se a gente imaginar, obviamente é difícil, porque a gente já viu a quantidade de jogos que Markelly futes e Jonathan Isaac perderam ao longo desde a sua chegada na NBA, Nesses quatro anos que eles estão na liga é difícil imaginar alguma coisa, mas são jogadores que, aliás, essa é a quinta temporada, né? São jogadores que o, o Isaac, principalmente, que a gente até falava antes da temporada, né, Léo? Que seria o jogador que a gente projetava sendo o All Star desse time ou um, um All NBA de alguma forma. Ele não demanda a bola na mão, ele hum. tem o, as suas principais qualidades muito mais defensivas. Então, o Franz Wagner combina para jogar ao lado do Isaac, que em teoria é o principal jogador desse time, combina a jogar ao lado desses armadores que demandam muito a bola na mão, e pode ter papéis e funções ali muito bem delimitadas quando ele vai ser um cara que vai atacar o aro, quando não, quando ele vai espaçar a quadra, então é um cara é um canivete suíço, literalmente isso também, o médico em algum momento vai precisar começar também fechar um pouco esse cerco e definir o que ele quer do jogador, né?
2: É isso, é importante ter jogadores que conseguem fazer um pouco de tudo, e acho que é ter jogadores inteligentes como o Wagner acaba que é sempre útil para a equipe e nós citamos aqui, por exemplo, os três principais, né? Com o Anthony, o Suggs e o Wagner. Parece hoje, óbvio que é indecido, mas um futuro bem promissor nesses três jogadores. Todos eles, o com o Anthony, o mais velho aí no seu segundo ano de NBA, então ainda tem um bom tempo de desenvolvimento. São bem jovens, parece uma boa reconstrução. E como você falou, o Magic aos poucos vai ter que ir entendendo quais jogadores jovens eles vão contar para ser si o futuro da, da equipe, como eles vão utilizar todos quando estiverem disponíveis, né? Principalmente o, o futsal, eu acho que não é questão, a dupla de armação ali, você já tem jogadores como o Suggs e o, o Anthony, até mesmo como eles vão utilizar, eles estão utilizando agora o Bamba e o, o Wendell Carter Jr., como que vai ser a, a função do Isaac nesse time, né? Então são questões que a gente vai, vai ver um pouco mais pra frente, por agora lesionado, isso até ajuda a desenvolver esses outros jogadores, mas é um time que tem muitos jovens, acho que até por isso é promissor a torcida ver tanto de talento que eles time pode desenvolver, e ao, com o tempo nós vamos ver realmente quem o Magic vai apostar.
1: E aproveitando que estamos noção de Magic não é necessariamente um momento de recomendação,
2: mas indicar o um MagicCast,
1: o podcast dos nossos amigos Luiz Fernando Filho, que foi papai essa última semana, e também do Wagner Vargas, que joga fantasy conosco, que é São Paulino, já foi em algumas partidas de futebol comigo e tudo mais, que eles gravaram, Wagner casou, esteve, aliás, o MagicCast em festa, hein? um casou, outro teve filhos então o, time, o pessoal lá em festa E na lua de mel do Wagner Ele foi pra Orlando e
2: conseguiu Cobrir um jogo em loco, Léo É isso, tem mesmo no casamento o cara lá trabalhando né? Gui?
1: <risos> então ele foi lá no jogo e o último podcast Deles eles fizeram O Wagner contando a experiência de estar lá De comentar a partida do que ele viu Dos jogadores, então bem legal, recomendo Aqui, Magic Cash
2: Mas sobre o Magic, Ligu, né, impressionante, né? Quantos jogadores jovens eles têm? Como pode ser essa formação, por exemplo, com esses três que a gente falou Mais o Isaac E o Andrew 4 Júnior, Por exemplo né Todos eles ainda Bem jovens Óbvio que é difícil Você projetar Que vai ser o um time Forte pro futuro Porque ainda É muito cedo para falar Como vai ser a carreira Desses jogadores Mas é, é bem promissor E parece Esse é o ponto Pro Magic Estamos pensando para agora Um time ainda Bem fraco Que vai Provavelmente tem Uma outra Grande escolha No draft Ainda vai adicionar Mais talento jovem Mas já tem Boas peças E parece Já ter acertado Algumas escolhas Que a gente sabe Que é sempre o Que não é tão simples Assim numa reconstrução
1: É Exato. Só pra fechar, já que você falou aí... O Magic, nesse momento, é a segunda pior campanha, né? De toda a NBA. Então... Sim. É um time que, como você falou bem, terá certamente uma escolha alta nesse próximo draft. Então veremos também, como aquele ponto que o João Lima falou aqui conosco, que eu gosto de repetir, infelizmente muitos desses jovens não conseguirão ser desenvolvidos de uma maneira tão legal, né? Eu, por exemplo, o próprio Magic Cash já citou em outros momentos, e é um jogador que eu gostei, principalmente ano passado, foi o Shumo Kick, que conseguia jogar com a bola na mão, conseguia demonstrar uma visão de jogo interessante, uma criação de da jogadas, teve lesão, voltou essa temporada e com outros jovens jogadores na frente, acabou nesse momento perdendo um pouco do protagonismo que teve na temporada passada. Então esse é um ponto interessante até pra acompanhar como é que vai se dando
2: essa evolução. Ainda mais com o Isaac voltando, quem sabe, né? Obviamente vai... vão ter jogadores que vão ter menos espaço, então isso é uma questão, mas até agora, né? Vem tendo um bom destaque, por exemplo, o Hidro Júnior, que tinha uma dúvida em relação a termos de condição física, que ele sempre teve problemas, mas vem fazendo uma boa temporada, vem se mostrando um pivô. Talvez até mesmo um que já possa apostar nele pro futuro. É um time que, pelo menos por agora, conseguiu aproveitar bem esse início aí, de ano até co contra o Bar, por questão de falques, e, e mostrar que a gente pode ter uma confiança nesse processo de reconstrução. Exato.
1: Vamos avançar, Léo?
2: É isso. Achei que você ia dar destaque pro Bamba, né, Gui? Você que é um jogador que você adora?
1: Hum, não tenho nada contra, mas vem numa melhora. E se imaginava que talvez o duro dele se seria curto na NBA essa temporada de contrato dele. Vem mostrando alguns, alguns pontos interessantes que pelo menos se mostrou que é um jogador que dá pra ter
2: minutos na NBA. Sim, pode ser um jogador para você ter pelo menos pra rotação daqui. no Magic ele até sofria com isso. Começou o um ano arremessando muito bem de 3. Deu uma caída agora, mas pelo menos mostra que tem algum valor. Né? Então vamos
1: pro próximo time.
2: Qual que é o próximo time?
1: Seguindo nessa mesma dinâmica né, Léo? Um time que... Um time ruim? Mas <risos> é um time que vem dando muito oportunidade para os jovens jogadores, que é o Riffon Rockets. Do nosso mestre, querido mestre. E o Rockets é aquele caso curioso, né, Léo? Porque quando tinha na sua armação Kevin Porter Jr. e Jalen Green jogando juntos, o time que mantém ainda a maior média de turnovers da NBA, mas um time que vinha sem vencer até então. Ambos saíram da rotação por lesão. O time teve uma sequência de sete vitórias seguidas, Léo. Então, bem curioso pra ver essa situação, obviamente, vem sofrendo com derrotas a partir de agora, mas é um time que vem dando também esse protagonismo pros jovens jogadores, né? Sim. Principalmente nesse momento que a gente até debateu em outro momento aqui do podcast, acho que até na última edição, do Kevin Porter Jr. ganhando um protagonismo interessante, mas se da última temporada a gente viu até o jogador fazendo 50 pontos, triplo duplo, parecia que seria um jogador muito seguro pra se imaginar pro futuro, ali Aliás, até lembrando que a Kevin Porter Jr. sempre foi envolvido com muitas polêmicas, né? Caiu bastante no draft por conta de brigas, polêmicas no universitário. Né? Quando ele estava no Kevs, que jogava pouco, causou um alvoroço gigantesco porque teve o seu armário no vestiário cedido para outro jogador. E aí, depois disso, teve até a acusação de bater em mulher e tudo mais. O Kevies se viu obrigado a trocar o jogador por nada, basicamente. Mas no Rockets, depois de um ano promissor né? na última temporada, esse ano já caiu um pouco a questão da graça que ele vinha tendo, né? É, o líder do time em turnovers, quatro turnovers por partida.
2: Que é isso que eu penso quando eu lembro do Kevin Porter Jr., né? Turnover. <risos> e uma eficiência muito ruim também dos arremessos,
1: né, Léo? Mas é inegável que ele vem tendo um baita de um protagonismo.
2: É, e é isso que você falou no início, né? Drew Rock está testando. Ano passado eles trouxeram o que é o de jogo basicamente por nada, o time tinha espaço pra deixar ele jogar da forma que, ele, que eles bem entendiam e deu certo em muitos momentos e o time acho que fez essa posse, né? ainda é um jogador jovem que vai ter tem aquela questão de evolução, de aprendizado então acho que o Rockets pensou nisso, de você ver como poderia funcionar ele tendo mais a bola na mão, sendo o principal criador do time, não teve talvez uma evolução que o time esperasse sofre bastante, a gente até comentou isso no último podcast, nessa questão né? De tem muita bola na mão, então então toma muita decisão errada, acaba forçando algumas jogadas não acho que vai ser o futuro do Rox ter o Kevin Porter Jr. como seu principal amador, mas é um time que por estar nesse estágio de reconstrução e ter achado um jogador que pelo, até pelo, mesmo pelo valor que veio foi um bom achado, acho que eles fizeram certo e talvez no resultado não seja esperado mas é o que você espera de um time reconstrução e o Roxy fazendo isso bem, né?
1: É, o primeiro ponto que eu viro um pouco a cabeça com jogadores que se envolvem nessas situações, principalmente com agressões a mulheres. Sim. Mas, obviamente, né, acho que uma coisa é a questão jurídica, penal, que se viu, se acompanha o caso. E se não houve nenhuma penalidade do lado de lá, o empregador do outro lado não acaba seguindo outras questões, acaba sendo até algo, infelizmente, natural. Mas é inegável que a gente sempre não se esqueça do que o jogador foi envolvido, né. Mas, dito isso, Léo, o você falou, bem, o Rockets está nesse momento de tentar descobrir, achar peças, mas a única coisa que me incomoda, até já para gente conectar o outro assunto, e é algo que a gente já debateu aqui, é que o próprio exemplo do Magic nos deu um pouco sobre isso. Quando com o Anthony e Jalen Suggs estavam jogando juntos, os dois conseguiam coexistir na criação das jogadas de maneira simultânea, os dois estando em quadra. É, é algo que eu sinto falta aqui, sabe? O Jalen Green, às vezes que ele tá com a posse de bola na mão, é muito mais no sei sentido de agredir, de atacar eu gostaria, a gente já debateu, né? Não só a gente aqui gostaríamos de ver, mas se debate muito na, no Twitter é, esse papel que o Jalen Green poderia ter com a bola na mão também.
2: Sim, é, eu concordo. Acho que cada vez mais o Rocks, né? E o Jalen Green também que perdeu muitos jogos, né? Nessa fase que você falou que o time ganhou bastante. Até teve muito por conta dos veteranos, tem mais minutos, né? Mas Jalen Green é um cara que mostra um pouco mais de entendimento do jogo. Pelo menos eu vejo em questão de achar paz. É, você vê o Kevin importa Juno deixando de rodar a bola, dar os melhores passos, até por acho que questão de visão de jogo, e no pouco que a gente viu o Jalen Green, tem uma capacidade melhor de, de acrescentar nisso, e os dois realmente, eu acho que é, é uma conclusão que, ainda é, que não é precipitada né, jogar um pouco, a temporada foi bem complicada em questão de desfalques, mas eu acho que esse é, uma, é um ponto interessante a, a pensar, né, de você ter os dois em quadra juntos, eu acho que não é a melhor que o Ox vai ter de melhor no futuro, e talvez eles vão, daqui pra frente, pensar em é, um outro encaixe, acho que o Jalen Green é um cara que deve crescer cada vez mais e já vem fazendo bons jogos da, depois da sua volta de lesão e, e deve ter cada vez mais um papel de jogador principal, de ter mais a bola, né de não ser vezes Às um cara que fica é, parado para remissar. Ele é um jogador que você pode utilizar mais o talento dele como pontuador também tentar evoluir nessa questão de se tornar realmente um playmaker. Né?
1: É, e um ponto que é claro que ele precisa melhorar de alguma forma é também a questão do seu aproveitamento. Sim. É um cara que vem tendo um número muito muito alto de chutes de quadra. Ele é o segundo principal finalizador do time e vem com aproveitamento de field goals de menos de 40%. Então ele é algo que ele precisa melhorar bastante no seu jogo aqui, mas faz parte do processo evolutivo, né, Léo? E aí, Sim. também o próprio time colocá-lo em situações melhores aqui. Ele acaba tendo que jogar muito em isolations também. Obviamente, é um jogador que sempre conseguiu produzir seus pontos a partir desse tipo de jogada, mas acaba sendo prejudicado. Nesse início, por conta do seu aproveitamento. Mas concordo contigo, essa volta dele vem mostrando um jogador um pouco diferente do que a gente propriamente esperava, né? De, de um papel maior dele no time.
2: E já remissando melhor, né? E produzindo mais pontos. É um cara que a gente pensava nisso no prospecto, né? De ser um dos principais pontuadores dessa classe aí, tem muita capacidade de pontuar de, de todas as formas e já vem melhor nessa questão. Acho que é tendência só evoluir e esperando que o Rox dando mais espaço. Né? Foi uma coisa que a gente tinha talvez um pouco de crítica né? Nisso em relação ao time Da forma que estavam utilizando o Jalen Green um cara que é muito talentoso E você quer aproveitar, né? principalmente nesse momento de, de aprendizado, de deixar ele Errar bastante Acho que essa é o que a gente acaba esperando Esses times que tem muitos jovens no elenco e querem desenvolver Da melhor forma, né
1: é, até nesse sentido, só para fechar o ponto que você falou, Léo, quando a gente olha a temporada, em termos de usage rating, o Jalen Green é o quinto do time, com maior percentagem. Nesses últimos quatro jogos, quando ele voltou de lesão, ele já é o segundo, então ele vem conseguindo nesse momento, ele vem crescendo ali sua participação no jogo, sua participação com a bola na mão, então veremos quanto isso também é sustentável ao longo da temporada. Só para fechar a gente já falou bastante, até no último podcast mas o Open Xangun, né, que vem jogando um pouco, então tem uma minutagem abaixo de 20 minutos por partida, mas quando entra, ele acaba sendo um pouco foco do
2: ataque. Sim, o foco total do ataque, né, ele cria muito para ele, os companheiros, e até por conta disso erra bastante também, mas é, é um cara que você vê que bem trabalhado, ele tem a condição de ser um jogador até bem diferente para posição, né, com toda a visão de jogo que ele tem, de conseguir jogar costas para cestas, então eu acho que é um jogador que, como você ver é jogando um pouco menos até por questão de rotação ali, né, de jogar com o Rude, né? É, e do próprio encaixe, né?
1: Não jogar com o UD, é um cara que demanda muita bola na mão, é um cara que tem uma Sim. defesa ainda, um, que precisa melhorar.
2: É, essa questão do futuro, talvez, né, de você ver como que vai ser, talvez, o chegou jogando mais minutos, sendo titular, não sendo o foco do ataque em, em todos os momentos, como ele vai desenvolvendo essa questão, esses outros aspectos, mas vem sendo aqui um que bem interessante de acompanhar, até pelo o estilo de jogo dele, né, que gera muito highlight, que gera uma atenção, nossa, que a gente quer ver mais dele, vamos ver como que vai se desenvolver. E até mesmo o que o Rocks pensa, né? Como a gente falou da questão do Woody, será que no futuro eles vão, irão buscar uma troca e dar mais protagonismo pra ele?
1: Lembrando que o Rockets, quando eu trouxe o Woody, trouxe um contrato de três anos, né? Então Sim. ele já seria inspirante na próxima temporada. Então é algo realmente curioso. E o próprio Woody, o que, que ele quer? Ele quer ficar num time que tá num processo de reconstrução lento, quer ter um protagonismo, não, não individual, mas coletivo, diferente. Então é algo interessante a gente acompanhar qual é o plano do time, e até nesse sentido eu concordo com o que você falou, se tem algo que eu gostaria de ver mais no Shingun? é como é um Shingun sem ter esse protagonismo, jogando sem a bola Que hoje em dia são poucos os pivôs que tem um protagonismo que o Shingun tem no time, tá bom ele é um cara, ainda sem querer debater, mas ele é um cara num nível de yoke, de Embiid que demandam esse percentual grande de usage rating que a gente vem vendo aqui ou não se ele não for, ele vai morrer pra NBA? Não, acho que gostaria de vê-lo num papel mais secundário até terciário em alguns momentos aí. Obviamente, pra isso, também ele precisa melhorar um pouco sua agilidade, né, Léo? Um cara que pelo que a gente viu até aqui,
2: fisicamente ainda é muito lento. É, e talvez seja a questão do time, né? O Ox se tornando mais forte, competitivo no futuro. Talvez fosse um jogador que se tivesse que ter um esquema diferente, né? Pra não deixar ele exposto ali no perímetro e deixar só embaixo do gafo, mesmo questão defensiva. Óbvio que isso ainda é um assunto pro futuro porque o time vai, além dessa evolução desses jovens vou precisar criar uma base ali ao redor, né? Um time totalmente diferente, mas vamos ver como o como desenvolve desenvolve esse jogador, que tem muitas coisas, é, pontos a se destacar, vem sendo um rookie de destaque nessa temporada, podemos dizer assim, mas nós queremos ver como que vai ser a utilização dele no futuro, né? Exato, Léo.
1: Bem, vamos pro terceiro time aqui? Bora! De maneira mais superficial, mas a gente queria trazer três times, e para fechar essa série de times, times que estão ali num processo de reconstrução mas sem tanto focar no time em si mas mais nos novatos, o Detroit Pistons, e os Pistons a gente vai na contramão de tudo que a gente falou dos outros dois times, porque obviamente o Cade Cunningham tem tido uma minutagem boa, o Cade Cunningham tem, vem crescendo o seu protagonismo no time dos Pistons, obviamente isso daí tem correlação direta também com a ausência que a gente viu nesses últimos jogos também do nosso querido Grant, mas não só isso né, acho que se a gente explorar um pouco mais, não só ter o foco nos novatos, o que Bay vem num trabalho muito bom de desenvolvimento mas é aquilo que a gente já falou, né nos incomoda em relação aos Pistons o protagonismo e a minutagem tanto de Isaiah Stewart quanto de Kylian Reyes, né
2: Léo? É, acaba que são jogadores que acabam jogando até menos do, do que deveria o Pistons de novo, acho que acaba não dando um foco tão grande pro jovem, para evolução, dar mais minutagem para eles, e isso talvez seja um ponto que a gente deva novamente bater nessa, te nessa tecla. E é estranho, um estranho até por conta de ser uma reconstrução, de você geralmente nesse momento querer buscar é, desenvolver mais jovens, não só os principais como um cara como o Cedrican, né, o Cedric Bay, mas Juros que você acha em segundo round e tudo mais, parece que não é tão o foco do, do Pistons e não dá certo em questão de, até mesmo de jogo, né, porque é um time bem fraco geralmente quando você quer ter essa média é Para não um ser time tão ruim, que possa já ser um pouco competitivo, e é bem ao contrário do que o Pistons faz, né?
1: o Houston Rockets é um exemplo, né? A gente até brincou falando quando os veteranos entraram na rotação, o time passou a vencer. O time aqui é o contrário.
2: É um time bem ruim, difícil. Inclusive, com esses desfalques que tá rolando na NBA, né? Esses dias eu fui ver um jogo do Pistons ali, não tinha de né? Não tinha o Stuart, por exemplo. Tava até difícil reconhecer alguns jogadores ali, mas <risos> é bem complicado de assistir, mas é bem fraco e acaba que não aproveita tanto, talvez, nesse esse momento de reconstrução.
1: É, até para pegar como exemplo. Quando a gente olha os rating do time com pelo menos 10 minutos de média por partida, o líder é o Jamaro Grant, segundo o Kate Cunha. Até ok. Mas depois em Kelly Olinick, Trey Lilos, Frank Jackson, Sadiq Bey, Saban Lee, Hamdou Diallo, Josh Jackson. É um time que vem usando hum, os jogadores que a gente já conhece, né? A gente sabe do potencial do Olinick, do Trey Lilos, do Frank Jackson. E são jogadores que têm tido alto protagonismo. No nesse time, em termos de minutagem pelo menos que acaba impedindo com que a gente veja outros jogadores aqui se desenvolvendo É obviamente o Sadik Bey que é um exemplo positivo desse time gostamos bastante do que o próprio Pistons vem fazendo com ele, mas em muitos momentos ofensivamente ele fica muito mais como um spot shooter né Leo, ele fica muito mais com um cara que espaça a quadra para jogar no catch and shoot ou com alguns cutters, eu gostaria de ver em algumas situações o que o Sadik Bey pode fazer com a bola, porque é o que a gente está falando, é um time que é novo em termos, tem peças, jovens jogadores, nessa temporada é o pior time da NBA, então ver esses jogadores em outras situações, seria interessante.
2: Sim, é, o Frank Jackson até é um jogador que, acho que vem, mostra bons momentos, mas como você falou, e é jovem ainda, né, inclusive, mas talvez fosse hora de testar um pouco mais esse é de que com a bola e tudo mais, mas talvez seja, se especula muito, né, inclusive uma troca do Jeremy Grant, caso isso ocorra e, e parece que é até bem possível seria uma boa pro time pensando Nesse desenvolvimento Ainda mais com o Cade Crescendo cada vez mais Talvez fosse algo positivo Para o time Mas Pistons Tem bons destaques Jovens né? Eu acho que o Cade Vem crescendo ao longo da temporada Vem jogando parecendo mais os Arremessos Aproveitamento Melhorando bastante Mostrando um pouco de a gente já esperava né De ser um jogador mais dominante Que acaba fazendo um pouco de tudo Em quadra E sendo bom Em muitos aspectos E acho que vem sendo interessante Sabe que bem questão do aproveitamento Caiu um pouco Nos arremessos de fora Mas também Novamente tendo uma temporada boa então, o time que tem os seus talentos, jovens ali, tá conseguindo tirar desses caras, pensando pro futuro, mas ainda eu sinto que, desse que a gente falou, eles estão um pouco abaixo dessa questão na reconstrução, até mesmo pela proposta que o time vem tendo, né?
1: Exato. E aí, obviamente, só pra fechar até nessa questão, porque o próprio Cade Cunningham vem, fazendo, vem crescendo o seu protagonismo, mas é aquele negócio, sem querer comparar o jogador, mas a situação, se a gente ver, por exemplo, como o Luka Doncic e o, o Troy Young foram expostos no seu primeiro ano, basicamente eles coordenaram todas as ações do time. O Cade Cunningham é um talento desse nível, como prospecto. É um talento que se compara ao Luca Doncic como prospecto. Eu gostaria de vê-lo também com esse protagonismo. Obviamente, o Cade Cunningham pode ser um cara mais versátil no sentido de jogar sem a bola em outros aspectos do jogo, mas ele pode ser um cara que controla todas as ações do time e funciona, e faça esse time vencer. É, é algo que eu gostaria de ver. Até o Cade Cunningham que a gente citou, que vem crescendo nesse protagonismo, mas eu acho que desde o dia zero Você tinha que estar a chave na mão da franquia é, é um talento geracional desse nível É, e da bola, a
2: mão dele, né A gente vê pessoas no início, isso não acontecendo Tanto, e ele vai e Acho que vai se desenvolver para ser O cara cada vez mais que tem a bola Que cria os companheiros, né, acho que o estilo do, Um pouco de estilo de jogo do Kanye também é por conta Disso, né, ele é um cara que acaba passando Bastante, não puxando esse Protagonismo todo, mas é o cara que Você espera que assuma a Responsabilidade, que assuma a armação tal, que esperamos que seja a tendência pro Pistons nesse, nos próximos jogos, quando o Kid, Kid Khan ia voltar, né? Porque tava na, também não um que no protocolo esses, essas últimas semanas. Exato.
1: E aí entra também na questão, Léo, pra gente fechar aqui. Até eu trazendo de novo o exemplo do Magic. O time demitiu o Chief Clifford porque talvez não combinasse com o estilo de um time num processo de reconstrução, né? O do Casey é que obviamente eu gostei do trabalho que ele fez ano passado com o Bay, com o Isaiah Stewart, apesar que o Isaiah Stewart não tem. Teve o protagonismo que nós dois cobrávamos aqui, mas talvez o que o do NK vai te entregar
2: são vitórias. A gente viu isso no Toronto.
1: Não, não esteja na mesma janela do que os pistons
2: querem nesse momento. Talvez seja um outro treinador, né? E, se não me engano, ele tem inclusive contrato só até esse ano. Imagino que possa ver um, um estilo diferente no próximo treinador e acabe trocando o case no futuro. Né? Exato. Veremos.
1: E, Leão, um assunto principal aqui grande para conectar o papo com o Caleb já já, né?
2: Isso. Falaremos agora de times com muitos jovens, né Gui? Esse aqui eu obrigatoriamente.
1: Exato, e aí você do futuro aqui, quando estiver ouvindo esse podcast nos avise se o papo com o Caleb rolou ou não. Fé. <risos> Bora lá então, Léo? Bora.
2: Welcome to the 1984 NBA College Draft. With the first pick in the 1997 NBA
0: Draft, the San Antonio Spurs select Tim Duncan... The Houston Rockets select Yao Ming. Kobe Bryant. Anthony
2: Bennett Whoa. of Toronto, Canada.
1: Léo, e agora finalmente, hein? Finalmente, depois de uma saga aqui por conta de falha de internet Helena tava dodóizinha semana passada, o Caleb está conosco e um grande prazer ter o Caleb, né, Léo? Sempre é muito bom quando a gente fala de prospectos aqui, aprendo bastante com ele.
2: O homem voltou, apenas isso.
1: Ô, <risos> oh, o Caleb voltou! E aí, Calebão? Seja bem-vindo de volta como andam as coisas e como está a Helena?
0: Valeu, galera. Então, foi é uma peripécia pra gente gravar esse podcast, né? Ele ainda tá bem, cara. Ele ainda tá bem. Hoje descobrimos que a é minha esposa tá com Covid. Então, provavelmente, nós três estamos, né? Mas estamos todos bem. Sem, sem sintomas graves.
1: Então, tem Deus e de E, Calebão, você também agora tem um perfil dedicado pra draft, né? A gente já deixou aqui o arroba há duas semanas atrás. semana uma passada também. Mas se você quiser agora, na sua voz abeludada, deixar seu arroba tanto pessoal, se você quiser, quanto o seu de draft.
0: Eu pretendia fazer uma cobertura. Muito maior do que eu estou fazendo, na verdade, porque simplesmente eu estou assistindo jogos, mas para clipar jogo, entendeu? Fazer alguma análise, eu preciso de mais tempo do que eu tenho disponível. Então, eu, eu, o que vai rolar lá é eu dando RT nas pessoas, em gente, em geral, galera que produz inglês. Então, se você gosta de acompanhar, eu, eu, dou, eu vou dar RT na galera. E talvez comentando um ou outro nome, mas muito por alto, porque eu realmente não tô tendo tempo. Talvez, se tudo der certo, 2026 a gente consiga tirar esse papel. Mas 2022 provavelmente não vai acontecer. Mas se você já quiser ir seguindo lá, é arroba TheDraftDrop de de THE, né, em inglês, né, o e draft drop em normal. Mas é isso, aí eu tô acompanhando aí, tô assistindo já, já consegui assistir uma boa quantidade de jogos já. Tô me sentindo uhum. até mais confortável do que eu estaria duas semanas atrás para comentar sobre sobre esse draft.
1: Entendemos tudo agora, viu, Léo? Entendemos tudo a questão da internet.
2: E maldosos diriam que o Caleb, ele estava postergando aqui essa participação porque ele não, não não se empolgou com a classe ainda.
1: Viu? <risos> é, Calebão, sobre a sua fala eu diria que, bem, ser pai é, é duro, né? Tra tem, tem bastante coisa pra fazer aí, que bom, mas faz parte. Tor torcemos pra que você engaje nesse mundo aí, porque suas análises são muito legais, então se você conseguir se dedicar pra isso, certeza que vai sair coisa muito boa aí.
0: Eu queria, eu queria, mas talvez, talvez, assim, quando tiver mais perto do draft, eu faça um, um, um sei lá, um, um top 30, fazendo uma análise rápida de, de todos os jogadores, é isso que eu pretendo fazer ainda, mas até lá até lá, vou escrever um pouquinho de cada vez, talvez, aí no final da 30 nomes eu jogo lá
1: e, Caleia, Bom, o Léo brincou contigo mas acho que essa é uma boa primeira pergunta, né, porque a gente vem de uma classe muito profunda que foi a classe do ano passado dois anos atrás, uma classe que tinha um top 3 ali, que muita gente torcia os olhos Lamelo virou o que virou, e ainda bem, mas Anthony Edwards também, mas muita gente antes, pré-draft, criticava bastante, como é que você vê a situação dessa classe, que o objetivo de hoje a gente passar uma visão, uma visão geral aqui de como a gente acha essa classe sem se aprofundar tanto em nomes que as coisas ainda estão muito no começo mas como é que você vê essa classe, como é que você classificaria essa classe em termos de potencial
0: então, essa é uma classe que tem algumas coisas, como eu posso dizer, estranhas é uma classe, acho que um pouco mais velha que as últimas duas classes é uma classe bastante segundanista ou então mesmo o Freshman, por exemplo o Chet Holmgren, ele já tem 20 anos ele terá 20 anos quando, quando foi escolhido, entendeu? Então a classe acho que levemente mais velha do que as classes passadas pelo menos na, na, nas escolhas top, entendeu é uma classe formada basicamente por alas e bigs, é uma classe que em termos de guards ela é bem rasa e principalmente porque os guards são, eu acho que creio combo guards, você não, você não, é difícil você ter um cara que você vai falar, porra isso aí é um, é um ponto de guard que eu quero sendo o ballrender primário na minha equipe, entendeu tem alguns caras que você vê que podem ter esse potencial, mas ou, ou são muito por exemplo, nós temos o, o Kenneth Chandler. Ele é um jogador de 6-0. Ah, ele, ele lidera a equipe dele. Ele faz ponto, ele enterra, ele é rápido demais. Só que um cara de 6-0 né, a gente sabe da que jogadores tão baixos têm para se criar na NBA. Né? Então, sobretudo, é uma classe de alas. Tem muitos alas, muitos alas mesmo. É uma classe recheada de alas, alguns chutadores, alguns defensivos, é, alguns que com um bom potencial como passadores. E é uma classe de Bigs, é uma classe assim que das três primeiras posições nós temos do, 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 dos cotados né as três primeiras posições nós temos Chet Holmgren que é um cara de 7'1 de altura 7'2 que é um pivô vai ter tem que ser com pivô ou, ou, ou então talvez um, um power forward ele é um big de qualquer forma nós temos o Paulo Banqueiro já é um outro espectro da parada que ele deve ter 6'9, 6'10 ele tem deve ter sei lá 115 quilos 110 quilos é um cara muito forte Claramente pronto para o NBA, se falando. Mas também é um big, apesar de não ser um center. Eu não, não creio que ele possa ser um center por causa da, da falta de proteção de área que ele traz. E tem o Deborah Smith também. É um power forward, é móvel, é que sabe chutar, que sabe defender. Está arremessando assim, mais de 40% de três em alto volume. Então, então você vê que é uma classe onde os três principais jogadores, os três jogadores mais cotados, são jogadores de posições que não costumam ter tanto em, em suas mãos a responsabilidade de criar arremessos. Né? Daí você espera que seja uma classe mais fraca no sentido de criadores primários e, e na minha opinião, é, é, essa é a posição mais importante da NBA, o seu criador primário, quem é o motor do seu time que faz o seu time funcionar. Na classe passada, a gente tinha o Kate Cunningham que era apontado como isso, por isso que ele saiu na primeira posição. Nós tínhamos o Jalen Green que talvez não fosse o um motor de fazer o time todo funcionar, mas era apontado como um criador primário um cara capaz de, no futuro, fazer 30 pontos por jogo, botar ataque do time debaixo do braço e, e produzir. Por isso isso, creio eu, eu, o Mobley, sobrou na terceira escolha. Com um o tinha é, que você não via uma, esse potencial, ou pelo menos não tão rápido, né? Acabou que o Mobley é um monstro defensivo, e enfim, sabíamos o que aconteceu. Mas eu acho que é uma classe que tem menos esse potencial ainda, assim. Eu acho que é uma classe é bem, bem, bem reduzida é, nesse quesito. Nós temos o, o principal guarda classe, o cara que era apontado antes de, com o principal guarda, era o Jaden Hardy, que tá na D-League, -League, e ele tem tido um ano Sofrível assim, ele não consegue criar separação com o arremesso, ele, o arremesso dele ele tem indo muito mal, tá caindo tudo errado, no, no, nada, no, o arremesso dele parece péssimo, é o que ele, ele deveria fazer, ele não tá conseguindo fazer, mas ele tem a, a desculpa, né, de estar tá jogando já com, com gente grande, né, ele tá jogando com adultos, galera que tá querendo tentar no NBA, né, ao, ao contrário da galera que tá jogando colegial. E aí nós temos um segundo anista que explodiu esse ano, já era esperada a explosão dele, já era um cara que é, tava cotado, era aqueles. É, breakout software, né? Tem, todo ano tem, todo ano é, as pessoas apontam alguns, alguns desses ali. E o desse ano, que era um dos mais contados, era o Jaden Ivey. E ele tem se consolidado ali, mais ou menos, como um dos top 5, talvez o um primeiro ali fora do, do, daquele top 3 de banqueiro Jabari Smith e Seth Holman, que é um, um alarmador, né? Eu também não acho que ele seja um criador primário, mas é um alarmador muito explosivo, muito rápido, que tá chutando o desde 3, que era a maior eficiência dele. E é o um motor ofensivo do de Então, é uma que tem vários que você vê e fala ah, porra, esse cara aí eu acho que vai ser um grande jogador anime vai ajudar muitos times a ganhar e tal mas eu, eu tenho dificuldade de olhar essa classe e falar porra, esse aí eu quero que seja o cara que leva o nome do meu time vai ser o melhor jogador do time campeão nessa classe eu não vejo ninguém hoje eu não vejo ninguém pode ser que alguns do futuro promova isso mas hoje eu não vejo nenhum cara que você fala porra, esse daí vai ser o melhor jogador do time campeão pode ser que seja pode ser que seja um priston de 2003 e aí acontece em 2002, no caso,
1: né? É, esse é um ponto ponto interessante, eu já queria até fazer uma outra questão, Caleb, porque, obviamente, a, a gente mede muito o talento do draft olhando justamente esse top 3, que são esses talentos geracionais que chegam para transformar alguma franquia. Por exemplo, no draft que a gente... Quando a gente olha alguns drafts, e, e alguns anos tem essa questão, né? a gente olha e se fala muito de um top 3 que, é, às vezes, ali não é tão consolidado. Eu cito até o exemplo do draft do Lamelo e do Anthony Edwards, que muita gente não via esses dois jogadores com esse potencial de virar o que viraram, e falava: é, esse draft não é tão bom assim. Quando a gente viu, existem outras escolhas mais pro final que foram escolhas seguras e que contribuem pro seu time, como por exemplo o próprio Desmond Bane, que foi a última escolha do primeiro round e foi eleito até pro time de novatos, contribui pro Memphis. E aí, mas obviamente a classe não se mede só por esse top 3, né? Obviamente ainda tá cedo também. A gente aqui não teve nem a metade ainda dos jogos da NCAA mas assim se a gente fosse dividir em blocos top 3, primeira escolha loteria, primeiro round se você tivesse que listar um bloco que você vê a maior qualidade desse draft, que você imagina obviamente ainda é muito cedo também para montar um big board, mas onde é que você vê assim, de maneira mais ilustrativa, o diferencial dessa classe?
0: Na minha opinião, a melhor porção dessa classe, eu acho que é da, da escolha talvez 6 a 12 eu acho que é, talvez a segunda metade da loteria, eu acho que tem algum... Alguns um jogadores interessantes, tanto de apostas, quanto de jogadores mais consolidados, que eu vejo ajudando times de maneira mais imediata, né? Nós temos alguns alas, nós temos o próprio A.J. Griffin, né? Que era um cara que chegou como um cara potencial para ser a escolha número um mesmo, né? para dividir ali com o Paulo Banqueiro o ataque de Duke, né? Junto com, com os jogadores mais velhos, né? O Wendell Moore e tudo mais. Mas o, o como fresh, uma sensação. Chegou machucado, né? não teve muitos minutos inicialmente. Inclusive, depois de já, em teoria. É, já 100% não consigo minutos e agora tem tido mais sequência então acho que está cedo ainda para falar o que ele pode ser mas é um cara que que eu vejo saindo nessa nessa porção de loteria porque é um ala é, que cria o próprio arremesso que consegue dar aquele assim apesar da minha distância estar em desuso né você vê que os grandes jogadores conseguem e ele salvo engano chuta cerca de 3% de dois pontos nesse ano em, em, em dois pontos só mid range né jump shot, sem sem contar as bandeiras e isso sem nenhuma dessas posições de assistência. Ele criou a própria imensa de todas Nós temos o Patrick Baldwin Jr. também, que é um ala de 6-9, 6-10, que joga em Milwaukee e talvez por isso esteja sofrendo um pouco, que o time dele é sofrível de ruim, horroroso. Já teve jogos tanto de fazer 6-6 quanto jogos onde ele não conseguiu acertar nada. Inclusive, a grande crítica que se fazem a é ele, né? Nos dois jogos contra os melhores times que ele poderia enfrentar porque ele, Milwaukee joga numa conferência fraca, então ele joga contra times fracos dois jogos onde gente tinha que brilhar, ele tinha que chamar a responsabilidade de brilhar, ele foi mal. Mas, por outro lado, é um cara que tá jogando fora da zona de conforto dele. Ele é um cara, é um arremessador, mas ele não é um, um criador de arremessos, entendeu? Talvez ele esteja sendo pedido um pouco demais dele. Nós temos o Jalen Durin, que é um pivô de 18 anos, ele é um dos mais jovens desse draft, e na verdade ele devia estar jogando agora, o último ano de high school, mas ele conseguiu a reclassificação e tá jogando agora por Memphis e já veio pro draft esse ano, que é um cara de 6'10, absurdamente forte, absurdamente atlético tipo assim, atlético nível Dwight Howard entendeu? Nesse nível de atleticismo. é um cara que tá dando a, a quantidade de blocos que ele dá por jogo absurda, ele realmente impacta muito nesse tipo de, de situação da proteção de ar, mas é um cara muito cru ofensivamente muito cru, ele, ele assim é basicamente simplesmente ponte aérea e ao mesmo tempo, eu, eu na minha opinião falta brilho nele, falta garra às vezes ele, eu vejo ele um pouco desatento ele não é o. Como posso dizer? O pivô do, do Wizards, o Baixinho. Como é que é o nome dele? O Harold. Harris, sabe que tá em todas as jogadas dando a vida entendeu eu acho que falta isso a ele justamente pela imposição física que ele tem ele poderia é, chegar nesse nível nós temos por exemplo o Keegan Murray também um ala de Iowa que tá explodindo esse ano e começou o ano assim chutando tipo absurdos 78% de dois pontos algo, algo de um fazendo ponto como ele queria ele já é um pouco mais velho mas é um ala a 6'9'' também longo capaz de, de pontuar dos três níveis você imagina que não ele não vai ser um pontuador primário, mas é um cara interessante pra você ter no elenco, um cara que sabe como, como fazer o próprio arremesso, mas ao mesmo tempo sabe passar a bola, mais ou menos. Nós temos também o Ken Brown, Kendall Brown, que é o ala de Baylor, de onde saíram saí Jared Butler e Davion Mitchell no último ano. O Kendall Brown também é um ala atlético demais, atlético demais, assim, é um cara que, assim, top tier do atleticismo dessa classe. Tem um, um bom fio pro jogo, bem inteligente, sabe passar a bola, sabe é, criar aquele caos, né, no lado de correr Passes. E assim, é isso. Eu acho que nós temos algum, alguns caras que estão decepcionando um pouco, né? O Caleb Houston, que joga em Michigan, é um cara que, te, que chegou também com muito falado pelo chute dele. E o chute dele não tem caído tanto quanto você gostaria de esperar. Nós temos o próprio Jaden Harden, que eu já falei. Então, assim, como é um cara que tem esse, esse nome, essa pecha de um arremessador, de um cara que sabe criar o próprio arremesso, de um pontuador, um score apesar da bola não estar tá caindo, pode ser uma, uma fase, pode ser uma, um desconforto que ele esteja sentindo, pode pode ser... Simplesmente o cara demorou pra se adaptar ao nível de jogo, a sair de high school direto pra D league. E nós temos, pra mim, uma classe que, nesse ponto, é uma classe que tem vários nomes que você pode tentar apostar pra estourar, entendeu? Alguns caras que você imagine que, pô, esse cara aí, talvez botando no meu time, funcione muito bem. Eu, eu, um cara que eu gosto muito de, desde o ano passado é o Benedict Mattering. Joga por Arizona que, na minha opinião, é um off-ball scorer, mas, assim, é, é um arremessador. É incrível, incrível. Esse ano... É ano passado ele já, já estava bem, mas esse ano ele deu um salto nos tipos de arremesso que ele tá arremesso de movimento, arremesso de dois, arremesso saindo de, de spin, arremesso todo curto. Tá, tá caindo a bola nós temos o Jonathan Davis o um cara também que deu um salto gigantesco esse ano, é um guard 6-5, então talvez dê, dê para ele jogar é, na posição 2, mas não é um cara que você vai querer com a bola na mão o tempo todo, eu acho que é isso, é uma, é uma classe, que tem vários jogadores que eu é o Afor, esse cara aí vai cumprimentar um time vai fazer bem feito, mas é uma classe que eu tenho dificuldade de ver você tirando o cara do time, entendeu? Por isso que eu acho que você escolher, na, 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 da 7 a 14, entendeu? Na, na segunda metade do, do, da lottery, na segunda metade da você quer um cara que te ajude, um cara que contribua, mas você não quer o cara que vai fazer 25 pontos de jogo, às vezes sai, às vezes acontece, né? Nós temos vários exemplos aí, mas não é, isso não é o objetivo,
2: entendeu? Sim, até diferente, né, das últimas classes, como você falou até, que teve muitos armadores e talvez até pensando nos times que o Gui falamos aqui já no podcast hoje, né, que estão os piores ali, e que tiveram escolhas até recentes, é, importantes no draft, como o Rocks, o é até mesmo, obviamente, o, o Pistons, que teve o Kid Canha, times que talvez não visem esse jogador, né? é Que seja um, um armador, mais pontuador. Então, talvez, pensando nesse contexto aqui, sejam, nesse top 3 aí, sejam é, jogadores que possam se encaixar, que não vai fazer tanta falta, assim, é, esse jogador que geralmente os times buscam na classe, né? Que é aquele pontuador, aquele cara que vai carregar o time. Pensando de início, assim, Talvez seja uma boa, até pensando nos que estão pior colocados hoje na NBA, né
1: É, exato. Nesse sentido, Caleb, voltando ao tema inicial que você colocou, porque antes da temporada começar, muita gente, principalmente até pelo que a gente viu do mundo, se eu não me engano, sub-19, que o Chatham Green foi o um destaque, acabou sendo eleito o melhor jogador da competição com os Estados Unidos vencendo o título muita gente mirou pra ele já projetando essa classe, mas o que a gente viu nesse início é um pouco do que você já falou do tamanho dele é um cara de 7'1, mas que é muito leve, e aí existe esse debate, muita gente tem comentado sobre o real encaixe do Chetron Green na NBA e alguns mocks. eu vejo ele até já caindo até pra fora do top 3 quanto esse cara especificamente, o talento que o Chetron Green tem, mas essa inconclusão em relação ao encaixe dele na NBA faz com que talvez o top 3 até pra reforçar a minha pergunta anterior, faz com que o top 3 talvez perca um pouco seu valor.
0: O fato dele ser muito mago é, é o que todo mundo fala, né? Porque diferentemente do Mobley, que todo mundo apontava como muito magro e mesmo assim, na minha opinião eu acreditava que ele, ele deveria jogar de pivô mesmo assim, ele acabou entrando por exemplo, numa, numa situação no, no Caps, onde ele pode simplesmente tirar o melhor dele. Porque quem tá levando porrada, quem tá brigando dentro do garrafão ao meio, é o Jared Allen, né? Eu não sabia se ia dar certo, acabou dando muito certo, mas ele acabou numa situação onde esconde a mal falha dele, que é ele não ser forte o suficiente para aguentar um o garrafão. O Seth Holmgren vai sofrer do mesmo mal, e eu não sei se ele tem, vamos ele certamente não é tão rápido tão móvel quanto o Mobile é. dizendo essa comparação, porque é uma comparação muito feita nas rodas de draft, né? São dois pivôs magros, é, que se destacam pela defesa, é, com boa visão de jogo, que sabem, tipo, quicar a bola, sabe? Passar a bola com algum potencial de chute, mas muito magro, né? Só que o Chatham Green é maior do que o Moplin, consideravelmente maior, mais longo, né? Só que ele é mais lento.
1: Só uma coisa, Caleb, o Ivan Mobley na época de NCAA, era 10 quilos mais pesado que o Chatham Green hoje.
0: Exatamente. O Chatham Green é mais magro, né? e ele tem um centro de gravidade, digo isso porque quanto mais baixo é centro de gravidade, mais você consegue criar força na posição do poste baixo, né? Então, por exemplo, você vê o por por que, que um James Harden da vida consegue marcar tão bem pivôs, né? Porque ele tem um centro de gravidade baixo, ele cria aquela, ele tem o, é, o, as pernas fortes, né? Ele cria aquela força ali, ele abaixa ali naquela posição, o cara não consegue mover ele, não importa com a força com que o cara faça. Agora, jogadores que tem centro de gravidade alto, por exemplo, o Porzinho, que que Porzinho é, é um mau defensor no, no poste baixo? Ele é um bom protetor de árvore, pelo menos era, já foi um tiro. Mas por que que ele não consegue ser um bom defensor no poste baixo? Porque ele tem um centro de gravidade muito alto. E fácil de, de você mover é, esse tipo de jogador da posição onde ele se encontra. É, então, o, pra mim, o Rob não vai sofrer muito nisso. Deve ser mais difícil. Pra ele não sofrer nisso, ele tem que jogar pé. Só que ele vai aguentar trocar a trocar posição com os quatro na NBA hoje, 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 hoje em dia? Ele vai, ele vai conseguir marcar, sei lá, um Jason Tate? Ele vai conseguir é, marcar um Gordon Hale? Um Miles Bridges? Entendeu? É, é, esse tipo de jogador ele vai conseguir marcar? E aí, é confuso, porque ele não... Se você olhar pro tamanho dele, quanto ele parece, ele é mais rápido do que, do que ele é. Só que ele não é, um Ele não é. Ele não é um jogador que você vai falar. Ele não é o motherboy, que você quer que troque posição Mas, ao mesmo tempo, o tamanho dele, o tamanho dos braços dele, faz com que ele se recupere, às vezes, de posição que ele já está batido. Entendeu? Então, às vezes, o cara passou por ele. Passou. Mas, até chegar na sexta, não sei se você já consegue chegar antes do braço dele, tá entendendo? Então, assim, pra mim, é, ainda é uma escolha claramente de top 3 pelo impacto defensivo que ele pode ter. Porque, protegendo o Alan, é realmente impressionante. Impressionante. Não é só a questão dos tocos que ele dá. Quanto ele consegue impactar na capacidade de impedir que as pessoas tem, né? Tem um, um jogador jogando em Alabama é, chamado J.D. Davidson, é um jogador é, atlético, de 6-3, que gosta de enterrar, tem um cabelo um black louro, assim, é um cara bem estiloso, assim, e no jogo Alabama contra Gonzaga, ele, você via o medo dele de atacar a sexta quando o Chatham Green tava lá você via claramente que ele, ele faz com que a jogada mude só pelo impacto que ele tem ali então pra mim, chamando isso ao fato de você, em transição, poder contar com ele para, sei lá, puxar um contra-ataque. Você contar com ele para passar, saber encontrar o passe certo. Né? Um cara inteligente Você sabe poder contar com ele Ele tem um arremesso Você vê que há algo ali né? Talvez tenha que trabalhar bastante Mas jogadores desse tamanho São muito difíceis de você atrapalhar o arremesso Porque o cara é muito grande muito... Ainda que o arremesso seja lento às vezes, É um cara que se trabalhar bem Eu, eu, imagino, eu vejo ele como um 7 Talvez um 7-4 né? Mas tem isso Vai ser um cara que para mim é, Vai ter mais dificuldade que o móvel Se não cair numa, numa situação como o móvel caiu entendeu? Eu acho que o Mobley caiu numa situação perfeita que talvez a gente não conseguisse enxergar o quão boa era a situação porque ah, dois pivôs dois pivôs mas olhando hoje você vê, cara o modo é situação perfeita talvez o Chet Home tenha uma dificuldade maior se não cair numa situação tão boa, entendeu? É, eu, ve, eu imagino ele por exemplo se ele caísse num ovo pô, seria interessante entendeu? porque ele consegue defender tem o, o J.D. McDaniels e o Vanderbilt que é um cara é, agitado que tá em todos os lugares ao mesmo tempo, né? eu acho que talvez seja é um caso interessante mas ele vai sair antes das do Ovos, né? Então, assim, é difícil você prever. Se ele cair no Magic, por exemplo, e aí, como fazemos? Com o Edel Carter, com o Jonathan Isaac, com o Mo Bamba, com o Franz Wagner, com o Schumoke, que ele vai jogar onde? Em que posição? É difícil prever, mas é um cara pra mim que vale a pena ainda postar na pick 13. Ele, ele tem esse potencial de ser um cara
1: defensivamente impressionante. Não, excelente. Chama atenção, né, Léo? Um Sim. cara tão magro assim, um cara, obviamente, você vê a habilidade dele, você consegue ah. ver em termos de produção o que ele é capaz de fazer, mas chama atenção. E aí, até fazendo uma alusão que não tem nenhuma relação direta, mas aí você entende também porque lá atrás o Duran mentia o tamanho dele para menos, <risos> né? Porque um jogador desse, se imaginar numa posição de pivô, é extremamente complicado. Mas só que o Duran, assim como o Caleb falou era, falou, era muito mais ágil. Então, é um ponto de preocupação realmente.
2: É, tem essa preocupação, né? Até o Caleb utilizou a comparação com o Mobley, né? Que parece ser um cara muito mais ágil e pode ser mais versátil, né? Então talvez o Chet sofra um pouco mais com isso na NBA isso. e mesmo tendo essa questão aí da física, que a gente não sabe como que ele poderia lidar com os pivôs na NBA eu acho que chama muito mais atenção o, o que a gente vê de, de ponto positivo, né? que são principalmente defensiva mas também a visão de jogo e como é um tipo de jogador até que raro, podemos dizer assim, acho que chama mais atenção, os destaques positivos do que talvez pensar que essa questão física vai trazer problemas na NBA. E questão de encaixe, a gente sabe que praticamente para todos os jogadores acabam tendo impacto, né? Então, não é só ele que acaba necessitando um pouco de talvez cair no, no encaixe, que acaba favorecendo o jogo dele. é
1: E aí, Caleb, um outro ponto que eu queria te ouvir, porque vai se passando jogos e aí a gente vai começando a ter o hype com alguns jogadores que talvez antes a gente não tinha, ou até mesmo ou algum jogador que no início a gente tinha uma expectativa alta e vai decepcionando um pouco. Você já citou alguns nomes até nesse sentido. Quais são dois assim jogadores que talvez esteja num hype muito alto, mas você não comprou até agora esse barulho? Ou algum jogador que não começou tão bem a carreira no universário, mas que você ainda leva uma fé? Assim, até pra gente pegar um cara que talvez saia mais pra cima e que você tenha algumas red flags, e o contrário pra baixo.
0: Então, é, talvez um cara que eu não comprei, que ainda é um cara cotado assim pra top 8. Seja justamente o Patrick Baldwin Jr. Eu não sei, é, é, apesar de, da, da forma de arremesso dele ser bonita, dele ser alto, dele ser um cara que você Tende que não esteja na, na posição certa, você espera é, de um cara de um, um time ruim, um time, um time horroroso, realmente muito ruim. Ele foi jogar lá porque o pai dele é técnico Mas ainda assim, você espera de um jogador desse, se, se ele fosse uma escolha top 5, como alguns apontam, uma escolha top 6 talvez, você espera que um cara desse seja o melhor jogador do time disparado e ganha e joga sozinho, entendeu? Ainda mais que ele tá numa conferência entendeu? Então, alguns jogos ele tem que ganhar sozinho, porque os, os adversários, às vezes, são também. E, e isso ele não conseguiu. É, tirando aquele jogo de 6 em 6 pontos, ele não, se você olhar, tirar aquele jogo de Teguação, ele, ele eu acho que ele está estando abaixo de 30%, ou abaixo de 32, alguma coisa assim. É um cara que eu não compro muito, apesar de que ele começou mal. Ele, tá, ele não está muito bem, mas é um cara que ainda é muito bem cotado, você vê aí, inspirado. Agora, um cara que não é muito falado, mas que eu amo, vocês sabem né? eu tenho um frango muito grande poucos pivôs grandes, que gostam gosta de jogar de bola pra cesta, grandes não né? pivôs que gostam de jogar de bola pra cesta passam bem a bola, né? foi assim com o Goga foi assim com o Xangun. e é assim um pivô que joga em Arizona junto com o Benedict Mercury que é um o do Tubeles, ele joga junto com outro pivô Christian Coloco, que também é um cara cotado aí o primeiro round, é um cara interessante de analisar, é mais um, um Grande, é o mas eu gosto muito de Tupelis, porque eu vejo nele é, um tipo de jogo que para mim combina cada vez mais na NBA que é esse pivô que passa a bola, que faz a, a, o jogo rodar, entendeu? Mas, por outro lado ele também não, não é um competente diário, porque quem faz esse papel que o colocou, que esse ano deu um salto evolutivo ele, é o terceiro ano dele, é um jogo que deu um salto absurdo é, ele tá bloqueando um tudo, ele tá tendo um, um jogador realmente impactante defensivamente um dos melhores times de universidade não quero. Mas esse Azul, se tu tivesse, é um cara que eu tenho Provavelmente como top 25 provavelmente não sai no primeiro round. Provavelmente não sai nem no top 45. Talvez, talvez até nem venha esse precisar continuar mais um ano só. Tem alguns outros. Eu, eu gosto muito do Jordan Powell, que é um... Ele joga como um armador, né? Ele joga como um armador, é um cara de 6'9", 6'8", que passa bem a bola, tem um high field. É, é um defensor ok. assim Quando tá engajado, eu acredito na defesa dele. Tá chutando razoavelmente bem de três esse ano e criando muito o próprio arremesso. Ele joga numa universidade pequena chamada St. Joseph Eu tô gostando muito o ano dele, porque ano passado eu já gostava, eu já achava que ele merecia ser escolhido mas esse ano ele, ele evoluiu em vários aspectos do jogo dele que precisava dessa evolução e, e pra mim é uma escolha de top 20, sabe? Eu não acho que ele na NBA vai ser um armador, vai ser um jogador que deve levar a bola primariamente, mas eu acho que é um cara interessante pra você ter vindo saindo do banco ou então como um, um, um segundo carregador de bola, um jogador legal de você ter do lado do seu armador, principalmente se esse chute dele for real. É, e tem alguns outros tem, tem um, um jogador, que é LSU, que de onde saiu o Ken Thomas ano passado, que é, chama-se Terry Eason. Terry é um segundo lista que ano passado jogou em Cincinnati, que é aquele cara que da galera do Fantasy aí fica esperta, é o, é o cara das stocks, né? É um cara que tá dando é, mais de um e-mail de kill block esse ano. É um, é um, um, um ala, também aqueles alas é, defensivamente ativos, estão sempre tapando as jogadas, metendo a mão no passe, criando, criando aquele caos gostoso que a gente gosta. 6-8 só que não chuta de bem de 3 assim tá chutando muito mal de 3 apesar de ter tido um salto interessante no free throw tá chutando bem mais do que no passado e tá acertando quase 80% de lance livre então assim o cara que você talvez pegue pela aposta entendeu Se dele conseguir espaçar a quadra no fim das contas é difícil você manter um cara em quadra que não consegue arremessar a bola só isso um pivô não sei que você tem um topo na quadra é difícil você ter um cara que não seja um pivô que você não para arremessar a bola como você deve ter é, dificuldade de manter o Max Tyrell no 254, porque ele simplesmente é inútil ofensivamente apesar de ser tipo um dos melhores ofensores do NBA Mas só isso, eu acho que esses três caras eu gosto bastante. Gosto bastante, eu vejo eles com bastante potencial, assim, de, de superarem
1: acho, os draft slots dele, quando eles saírem no draft. Legal. E, Caleb, pra gente fechar a NCA agora não necessariamente de prospecto, mas ano passado a gente viu duas campanhas históricas, assim, vamos dizer, Fred Gonzaga e Baylor, equipes que ficaram invictas durante bastante tempo, tem alguma equipe assim que você como o basquete mesmo, pra, pra quem gosta de acompanhar o basquete, não só pra olhar o prospecto, mas pra assistir os jogos que você recomendaria?
0: Cara, então, eu gosto muito de Arizona que eu já falei, eu gosto dos três de, dos prospectos deles, eu só gosto muito de assistir o Cristiano Coloco, o Azul Tubelis e o Benedict Maturin, e é um time legal de assistir, é um time interessante, legal de ver é um time bom no ataque, bom na defesa, que eu gosto de assistir. Purdue, que é o time do Jaden Ivey, que é um time interessante, que joga rápido, que eu gosto também de. Gonzaga é legal, acho que Gonzaga tem um, um jogo sempre interessante de se assistir. Kansas, Kansas tem o Shag Base, que é um cara também, acho que terceira lista, que tá tendo uma evolução interessante, provavelmente vai ser uma escolha de primeiro round, é um time legal de assistir também, e é um time forte, né? LSU, como eu disse, é do Thalís, é um time, eu acho que um pouco mais fraco ofensivamente, eu, eu fico imaginando como seria se o Cantomas estivesse em time, porque realmente seria um, uma ajuda considerável ofensivamente, mas tem alguns jogadores interessantes, tem um outro, um outro ala desse time, que é um ala que tá jogando, acho que, acho que menos de 21 jogos, nem jogou nem 18 minutos por jogo, chama Alex Fudge, que também é um desses alas de criadores de caos, né? de longo, é, braçudo, um né? cara longo que, que consegue alcançar bolas impressionantes, realmente atrapalhada eu sou um cara que gosta muito de vender
1: defesa sufocante. LSU é, pode ser uma defesa muito sufocante às vezes. Bacana. Léo, tem mais algum comentário de NCA pra gente fechar?
2: Nossa, queria perguntar pro Caleb se esse top 3 que ele falou ele acredita que muda? Ou se tem alguma distância desses jogadores? Se vai ser mais ou menos o que a gente tava vendo na classe passada, né? Que era, basicamente tava definido ali. Ou se tem algum outro jogador que ele acha que pode entrar nesse top 3?
0: Na minha opinião, trabalhando aqui em termos de tires, né? De, por exemplo, passado eu acreditava que existia um tire de Keitânia, e depois um Tire de Jalen Green e vamos acima do resto da classe, né? Esse ano, pra mim, existe um tier de quatro jogadores não e que pra mim são esses três, né? Chet Combre, Smith e Paulo Banqueiro e o Jaden Hyde, que eu acho que ele realmente pode ser um scorer é, impressionante na liga. De alto nível, um scorer de alto nível. Talvez demore um pouco mais tempo, talvez você não seja o cara que você queira entregar as chaves da franquia é, na mão dele, mas é um cara que eu acho que tem potencial de all-star. Um jogador que faz mais de 20 pontos por jogo, então, pra mim, ele, ele, existe um, esse top 4. Mas eu acho difícil, eu acho que esses três aí, assim, talvez o AJ enfim, se for um cara que realmente explora nesses últimos momentos, se for um cara que tenha um, um March Madness legal, impressionante, assim, alguma coisa assim, que realmente consiga afirmar dentro da rotação de Duke, talvez seja um cara que, que possa vir a chegar ali. Mas eu acho que esse top 3 é difícil de você tirar, entendeu? Eu acho que tá muito consolidado na cabeça das pessoas, mas eu, eu, eu tenho dificuldade de ver outros jogadores colocando
2: nessa conversa. O que só me incomoda no jamais Mint é o nome, viu, Gui? Que de resto, realmente, parece muito bom.
1: Só o que faltava, viu? A gente chegou a esse preconceito aqui, viu, Caleb?
2: <risos> Não,
0: esse ano, esse ano, é a classe que, que eu tenho bastante coisa pra dizer. Né? Tem dois, Caleb. É o Caleb Sim. do ano passado, o Caleb Love. Caleb
1: Love Falamos do Caleb Love aqui no podcast. Né? Falamos
0: do ano passado. Tava muito mal esse ano. Esse ano, o Tipe North Carolina é um pouco melhor. E o Caleb Houston, né, que é o jogador de Michigan, que é... Acho que ele também é canadense. É, eu tenho pressão de ter visto ele jogar no Under 90, mas é um cara que, assim, começou muito mal, sabe, o de três realmente muito mal, acho que melhorou ao longo do tempo, sabe, ao longo dos jogos ele foi evoluindo, mas ele começou realmente bem mal de três e é o, é um, assim, o Kalen Kovs dele, né, é o um que ele tem que fazer de bom, né, porque ele, é, ele também é um cara alto, então, pra mim, essa classe, falando aqui daquela primeira pergunta do, do, do que essa classe tem de bom, eu acho que essa classe vem realmente pra, acho que, mexer na geografia dos alas dessa nível, da NBA. Eu acho que é uma classe que vai entrar assim com, sei lá, 12, 13 aulas que vão querer minutos desde o, primeiro, desde, desde o começo, da, entendeu? Talvez um tenha 30, outro tenha 10, mas eu acho que são jogadores que vocês vão, vão ver é, em quadra assim, desde muito cedo. E, e a outra coisa é o é dos pivôs, né? Eu acho que essa classe tem alguns pivôs que se localizam é, ali como aqueles green runners mais clássicos, né? Mas são interessantes pra você ter no elenco, né? Um cara que pode fazer um pacto interessante defensivamente, né? É, é difícil você você pensar, por exemplo, um Jalen Durham que deve ser uma escolha top 10, faz certo, porque ele é muito novo muito atlético, muito forte, né? parece um pouco claramente preparado para o NBA. E aí você, hum. que você pode talvez conseguir, que esse cara faz, né, de bom, né, quer defender o aro, espaçar a quadra ativamente, com um cara que é mais velho que ele, por exemplo, o Christian Polo, que é bem mais velho, 3, 4 anos mais velho, mas que você pode conseguir com ele uma escolha 40, entendeu? Aí você pensa o quanto vale a pena apostar nesse tipo de, de jogador numa escolha alta, né, Como como o Warriors fez com o Weisman, que na minha opinião era um erro na época, e, te, e vem se mostrado um erro, assim. A não ser que o Weissman consiga se demonstrar no nível de um jogador tipo Gobert, defensivamente, que ele se coloca assim, realmente no topo, topo, topo é, defensivo da NBA, é difícil você porra, olhar pra ele e falar, Que não foi um erro não ter escolhido o Lamelo Ball. O Lamelo Ball, se tudo continuar de que ele, tá, ele vira um jogador top 10 da NBA em três anos. É, é um cara é, nível de play, é tranquilamente, assim. E, e que tem ajudado o time dele, a vencer. A Enquanto o Weissman nem jogou joga, né? e tá machucado, mas assim, tu vê que ele não tem espaço na rotação do Contestei do, do, do... é Enfim, eu acho que é eu pensar um pouco sobre a filosofia do draft mesmo. Você, você pô, quer um cara que é realmente um, um espécimo físico, muito jovem, que você pode lapidar, que realmente pode ser um cara impressionante, não sei, o Jalen pode ser esse, esse tipo de jogador. Ele, ele é atlético nível é, Dwight Howard, e a gente viu que o Dwight Howard, a, apesar de ser meio, virou piado, virou meme, né? Ele foi um cara que ele é quatro vezes o melhor defensor da NBA. Ele Sim. levou um Magic com o ele é o melhor jogador para a final é, da NBA então foi é, é, então, um cara é, decisivo um cara que ganhou jogos por si só por estar lá, então pode ser que o Jornal venha, venha a ser esse cara, mas aí vale ver o quanto você acredita nisso e o quanto vale a pena você gastar uma escolha né, alta é, nesse perfil de jogador, entendeu?
1: Excelente, agora Caleb saindo um pouco do mundinho de NCAA e olhando para um outro espectro do draft que é importante também que são os jogadores que não estão no o basquete universitário americano. Se você puder citar rapidamente quem você vê com esse potencial de ser escolhido, principalmente na primeira rodada, que a gente lembra do ano passado que tinha o Uroko Prakashin, que a gente imaginava que seria um potencial jogador do último draft. A gente colocou. Eu e o Léo fizemos até um podcast com o Luiz Polizelli, ele citava o Uroko Prakashin, que tinha um potencial de ser um potencial estilo. Ele vem para esse draft, os primeiros mocs colocam ele ali ainda como um cara de loteria, variando entre escolha 10, 12 até a 20 escolha. Quais outros prospectos internacionais? E quem você citaria que é o cara que você acredita que tem o maior potencial?
0: Olha, é uma classe internacional que eu acho que meio que decepcionou um pouco, assim. Era é uma classe que vinha com alguns nomes cotados, assim, para top 10 mesmo. E eu acho que o único deles que ainda tem chance 10 é jogador chamado Nikola Yovic, parece, né? Yovic, mas é Yovic, que é um ala 6'9", 6'10" que sai passar a bola, que é um cara que tem um arremesso interessante é um cara que defende bem apesar de ser um pouco lento e tal é um jogador interessante, eu, eu, eu ainda não consegui assistir muito bem essa classe internacional, vou confessar pra vocês mas é uma classe que as pessoas que eu leio e confio, tem sido bastante decepcionante o próprio Roku Percati é um cara que parece que tem evoluído do ano passado pra esse ano. se você olha as stats dele todas estão piores do que estavam no passado vai falar do, de um outro jogador chamado Yannick Insossa, é, que é um pivô esse não me pede pra repetir o nome, hein? <risos> Yannick Insussa é um congolês espanhol, pivô é um congolês espanhol. Atualmente joga na segunda divisão da Espanha e tem tido muitos problemas para conseguir minutos, sabe? E era um cara apontado, acho que eu creio no começo desse ano, como um cara assim, pra disputar top 5, pra disputar top 10 de trato. Só que ele defensivamente é muito bom Só que ofensivamente é saco ele, ele não entende o que fazer aí do quadro Por outro lado, é um dos pouquíssimos jogadores Se une a Rook, Rick E Rook como os três jogadores A jogarem com 16 anos na Liga CB né? Então tu vê que alguma coisa de boa Esse cara tem, é um cara móvel é um cara que sabe defender o ar Tem esses problemas, né? Acho que Se você for pra NBL, nós temos mais alguns jogadores Nós temos os Dieng Que é um ala francês que foi jogar lá Que também era mais ele para top 10, mas começou o ano bem mal na né, NBL, Até com dificuldade de alguns um, minutos. E um outro francês chamado Hugo bechon que é um pouco mais velho, tem 20 anos. Mas que começou muito bem. É um cara interessante, cara que sabe arremessar a bola. Mas é um cara que... É aquele pô, típico arremessador branco, que não tem atletismo. <risos> clássico, clássico assim, um, um J.J. Red que é alguma coisa assim sabe? Que os Spurs adoram um pivô branco ali. É, exatamente não, não é pivô não, é, é armador ele vai ter que ser um armador, né, mas ele tem altura de PG, né, ele tem 6-3 de altura É, mas é um cara interessante que eu vejo aí com uma boa possibilidade de ser escolhido no primeiro round, além deles nós temos alguns pivôs que são quase coisas de segundo round, como Aya Hookport e Boldian Cobad esses jogadores que você é, vê é saindo no primeiro round nós temos os cards da d né, A Além do Jaden Hard, temos o Tyson Denny, o Marjão Duchamp e o Mike Foster Jr. Cara, sendo bem realista, eu acho que dois ou três desses é, saem no primeiro round. Eu acho que o Jaden Hard decepcionou, mas outros jogadores jogaram direitinho. Eu gosto bastante do Mike Foster Jr. Porque ele é um ala, mas ele bloqueia muito bem a bola e tem muito potencial. Outside, bloqueador de ajuda, ele é né? um cara que não não tá protetor primário, mas consegue bloquear a bola vindo da na morte interessantes, assim. Mas essa classe internacional realmente pa parecia muito melhor do que tem se demonstrado. Assim. É, é razoavelmente meu que nenhum deles seja uma escolha top 20, completamente é, internacional mesmo, assim, que, sem contar de liga, seja uma classe que não tem nenhuma jogador top 20.
1: E, Caleb, nas suas participações do ano passado, a gente falava bastante também de outras ligas que vinham surgindo. Eu lembro que quando a gente começou a olhar para isso e debater aqui, eram muitos jogadores que ainda não estavam com idade de pela NBA, tem algum desses jogadores que pode aparecer por aí ou ainda é nessa pegada mesmo que eu falei? Nenhum né? jogador que esteja com idade para se inscrever para a liga
0: que tem essa OTA, né? Que é Overtime Elite, né?
1: Exato, que chegou a pagar um milhão aí para alguns jogadores de 16 a 17 anos. Eu tenho
0: uma dificuldade grande. Eu não assisti nenhum jogo do A gente eu achei lugar nenhum. Tem um jogador chamado de Monteiro que é desse ano. É um armador de 6-2. E eu só consegui olhar algumas lines, sabe? Então, em alguns jogos, ele parece realmente impressionante. E outros ele é um cara que tá com 8 turnovers. E nós temos dois jogadores, dois alas. Um se chama alçar Thompson e o outro, Amen Thompson. São dois alas que realmente parecem muito, muito bons. Mas que eu acho que não vão poder se inscrever nesse draft. Então, promete-se o pro draft de 2013. Que inclusive, tem se desenhado como um draft, assim, de um top brigadíssimo. E bem profundo, assim... De, assim, de ter nível tipo 3, 4, 5 jogadores disputando pela PIC 1, né? Isso promete, né? Vamos ver como se realiza, né? Inclusive, tem um jogador do... que, que, que joga agora né, de League Ignite, que tem 17 anos, e assim, tem jogado muito melhor que o Jade Hard, que é há dois anos mais velho. Então, inclusive, é uma das paradas que se foi para, né? o JD Hard, com esse. Fugiu o nome dele agora. Ele fez dois jogos e poucos pontos, fazendo tudo que ele queria, sendo atlético. Foi falado aí nas últimas semanas, faz umas três semanas, eu acho, isso, que isso aconteceu. Enfim, não falando da Cassidy Vamos voltar pra 2022. Eu acho que é
1: isso. Eu acho que é uma classe que, é, que internacional realmente não, não vai pegar. É, Léo, você vê. Não converso com, com o Caleb antes de tancar nos drafts da vida, eu tanquei no ano errado.
2: <risos> é, né? Eu acho, como eu falei lá no início, acho que o Caleb não tá tão empolgado ainda. Mas se bem, o <risos> que eu conheço o Caleb, viu? Na época do draft, ele vai estar tá querendo pegar 15 picks em todas as ligas. <risos> tá querendo trocar o Harden por qualquer escolha. Veja
0: bem, não é porque o cara não vai ser o top de NBA, que ele não vai ser top de fantasy, tá
2: entendendo?
0: <risos> não, entendi. Eu tô tancando em duas ligas, né? Eu não consigo. Uma liga tem que
1: estar tá tancando, é questão de princípio. <risos> Bem, Caleb, era mais ou menos isso que a gente tinha preparado pra hoje, dar esse overview, né? Começar a introduzir nossos ouvintes aqui, até a gente, eu e o Léo aqui, mas ficamos quietos que é a gente tava aprendendo com você a esse mundo
2: aqui que já vai. Nesse, nessa parte do podcast nós somos uns ouvintes, né? <risos>
1: Exato. Então a gente <risos> vai. Começando a aquecer os motores Obviamente, a gente ouve falar muito de Paulo Bantiero, chefe Ron Green Principalmente, teve o um jogo entre os dois Algumas semanas atrás que eu Fiquei até de madrugada acompanhando Porque são os nomes mais falados, mas tem Muita coisa ainda além desses dois, né não, tem sim, tem sim. uma classe interessante,
0: assim. É que todo ano tem um jogador que você não espera que, que explode. Ainda vai ter o Matt Pérez, né? Que ainda vai ficar muito empolgado com o jogador que não vai dar em nada. Tem muita água pra rolar da sua ponte aí.
1: Exato. Bem, Léo, e agora vamos pras dicas culturais, então? Vamos pras dicas
2: que eu vou começar aqui porque eu vou dar vou fazer a validação de uma dica sua inclusive <risos> que é a série dos Beatles lá Get Back. sim que é muito boa lá na Disney Plus né assisti gostei bastante né mostra bem muitas imagens que a gente não, não conhecia dos Beatles mostra o relacionamento deles né o, produzindo né o, o processo criativo deles mostra bastante é bem, achei bem legal e não fiquei puto com um pão igual você não
1: né? <risos> <risos> brigar também é uma forma de relacionar né,
2: Léo? É, inclusive no Splash Brothers também, né? Se tivesse uma série falando de Splash Brothers, não seria só a Morning É, mas falta muito arroz e feijão pra rolar esse <risos>
1: tipo de série. Mas deixa eu ver se eu entendi, Leonardo. Você tá dando uma dica que eu dei há duas semanas
2: atrás? Eu estou validando a sua dica.
1: <risos> Ou seja, chegamos num novo, num, num novo esquema aqui de dica. Você dá a dica que eu
2: dei a dica outro dia. É isso. Tem muitos ouvintes que não confiam na sua palavra, então, eu tenho que também fazer a validação, né, Gui? Requentando de não, não, Caleb, é uma
1: dica que eu dei há três semanas atrás, esse pod. É um fanfarrão, né? É um fanfarrão. Eu vou dar a minha dica aqui. É um podcast, mas exclusivo esse podcast, só no Deezer ou no aplicativo da Globo. Eu ouvi pela Deezer, eu não sei como é que funciona podcasts pela Globo, se é só pelo site ou não. Aliás, a Globo tem produzido alguns podcasts bem legais e esse é um deles, é original Globoplay, que é a série Pistoleiros podcast, que vai contando Caleb, você que é carioca, vai contando toda a questão aí do dos principais matadores de aluguel aí do Rio de Janeiro obviamente começando com o Rony Lessa que por conta dele se desbandou aí uma quadrilha gigantesca com a questão do, do escritório do crime e tudo mais o Rony Lessa que foi a pessoa que matou Marielle Franco então a gente começa a entender um pouco de tudo que estava por trás aí do Rio de Janeiro E começa a fazer diversas correlações com o que a gente vive não só no Rio, mas no Brasil Hoje tendo um presidente que é envolvido com milícias e tudo mais Adriano da Nóbrega já foi defendido pelo Bolsonaro e pelos seus filhos Então é uma série de podcasts que deu para entender muito bem um pouco do Rio de Janeiro e um pouco do Brasil
0: A conclusão do podcast, o que o podcast que Rio de Janeiro tem que acabar Já aconteceu com eu é... Rio
1: não chega a essa, mas ele, eles falam de algumas coisas bem sui generis aí da antiga capital brasileira.
0: Cara, então, a minha indicação é um livro que eu acabei de ler ontem. É um livro Copan. É um livro que conta a história do mundo a partir ali da região da Rota da Silva. Então onde vai repassando assim a história global a partir de um ponto de vista não europeu. Eu achei isso interessantíssimo. Aprendi muitas coisas que eu não fazia ideia. Eu tô recomendando aí para galera que é um livro bem escrito, interessante e um
1: gostoso. Esse é um livro de história que você vai ler rápido, assim, não público, apesar de ser grande. É muito bom. É isso, galera. Bacana. Pra variar, né? O Caleb chega aqui e dá um tapa na nossa cara com
2: indicações de livro.
0: Que é isso, vocês estão recomendando documento, podcast e aqui.
1: Que é isso?
2: O Caleb chega aqui e joga cultura <risos> na nossa cara.
1: Não, pra você ter ideia, Caleb, o Léo falou que ia indicar um livro há uns três meses atrás e até agora falou que tava terminando de ler e ia indicar e até agora não indicar
2: mas eu falei depois, que eu como eu não gostei tanto do livro, no, depois assim, eu não vou indicar mais. E qual, é o livro? qual é o livro? Era o Todo Mundo Mente, já leu? Ele fala, né, as pesquisas que ele faz, no que as pessoas pesquisam na internet, ele fala sobre muitas coisas, mas eu não, acabei não gostando não.
1: Beleza então, galera, é isso? Beleza, Calebão, brigadão. Desde que vem a gente volta. Opa, vamos. Boa recuperação aí na sua gripe, que não seja Covid e que você fique bem, hein? Tá bom, valeu, galera, um abraço. Valeu. Valeu. Caleb, um abraço e feliz entrada de ano novo, porque quando esse podcast for ao ar, já vai ter acontecido, né? Para que...
0: pra
2: todo mundo aí, galera. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Ótimo 2022 pra todo mundo e voltaremos semana que vem, talvez sem o Guilherme, né? <risos>
1: Exato. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Durant from downtown! for the win! What a perfect ending to a historic
2: day! Oi, pessoal. Sou MT, craque MT, né? Pra vocês que não conhecem, sou editor do Splash Brothers. E, infelizmente, eu perdi a aposta com o Léo e eu tô aqui no final do programa pra passar essa vergonha que é cantar, né? Então, aproveitando o ano novo aí, vou chegar com uma música de ano novo pra alegrar o coraçãozinho de vocês, tá bom? Adeus, ano velho. Feliz
1: ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e vender
2: E é isso. Passei minha vergonha aqui. Poucos segundos, mas já valeu pra
1: 2022 todo. E eu não perco mais a aposta pro Léo e nem pro Gui. Próxima vez eles vão
2: cantar. E é isso aí. Aquele abraço. Feliz ano novo pra todo mundo. Boa semana também pra todo mundo. E espero que tenham gostado do podcast. Tchau.